1: not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Hola, yo soy Laura
0: y yo Alejo y, y esto, esto es, es
1: No Hay Banderas, Banderas en Marte.
0: Marte, un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
1: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte.
0: Hoy estamos con el mismísimo... Juan David Galvez, amigo muy especial de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo estamos intentando pescarlo para que estuviese en el podcast, pero bueno, las obligaciones no lo habían permitido. Y la voluntad. Juanito, ah. nah. ¿cómo estás?
2: ¿Qué más? Ante todo, la voluntad. Quiero eh, manifestarle a toda la gente que nos está viendo, y -E, oyendo, que no estoy, a, estoy acá involuntariamente. Me han retenido eh, contra mi voluntad que si alguien tiene un número que no sea el 911, llame. <risa> <risa> no. eh, muchachos, bueno, por fin lo concretamos. Muy contento de estar hablando con amigos. No sé de qué vamos a hablar, pero bueno, ahí, ahí vamos viendo. Y nada, adelante.
0: Eh, Juan, muchísimas gracias por venir. Gracias, bebé. Eh, de verdad, habíamos hecho el intento. Vamos muy ocupados. Nosotros también entre Medellín y Pereira. Y las cosas eh, coincidieron y hoy estamos pues en... En este episodio con Juan, un episodio muy esperado por nosotros. Mucho. Eh, Juanito, ahí va a dar un poquito de contexto. Eh, yo trabajé con Juan en, eh, cuando creo que empezó la curva de alquilados así a crecer. No obviamente por mí, sino que coincidí en la vida. Con Juan Lejo y todo se arregla. Con Juan. Yo llegué de México y alquilados estaban en un muy buen momento. Vimos un muy buen momento. Juntos compartimos intensamente 230 conciertos en un año y medio, sí. para que dimensionen la intensidad que, que compartimos. Y eh, Juan siempre mencionaba algo de, de Venezuela, Juan es muy presente en Venezuela, pero yo ahorita, esa mañana que antes de grabar dije, hoy yo nunca tuve esa conversación con Juan como en minucia. Y es, ¿cómo es la historia de Juan con Venezuela? Juan nació en Venezuela, o nació casi para Venezuela... ¿Cómo es la historia? Bueno. Yo nací en Manizales,
2: eh, estuve hasta los 13 años, en Manizales mmm, tuve una infancia y preadolescencia muy bacanas, conecté mucho justamente con como, la movida cultural de Manizales, con mmm, la mmm, poesía, con los músicos, con el teatro y me fui como con todo eso dentro y me fui para Venezuela en el 2000. De 99 a 2000, entré en el 2000, terminé el colegio allá. Eh, me fui inicialmente solo con Rafa, el esposo de mi mamá. Ellos montaron una empresa allá, mi mamá eh, pues, terminó el trabajo donde tenían un supermercado de toda la vida esos de, del eje cafetero de los, antes de que llegaran pues, como las grandes superficies. llevaba como 14, 15 años allá. Con la liquidación se compraron unas muestras eh, de, de equipos avícolas. Ellos venden equipos avícolas, entonces se compraron como las muestras y un twingo y Rafa en ese tuingo se recorría todo Venezuela, yendo a las granjas, granja por granja, pues a ofrecer los equipos. ¿Por qué? Pues porque vieron una oportunidad de negocio allá. Eh, entonces nos fuimos inicialmente, Rafa y yo. Primero se fue Rafa solo. Después me fui yo con Rafa cuatro o cinco meses, vivimos él y yo solos. Ahí es que yo aprendo a cocinar porque si no, pues era, <risa> <risa> no se comía. Vivíamos en una habitación, en una casa de familia los dos. Eh...
0: Oh, perdón, ¿en qué parte de, de Venezuela? En Valencia, en, Valencia.
2: en Valencia. ¿Y cuántos años para...
1: tenías en ese momento? Tenía
2: 12, 13 años, 13 años. Uh -huh. Tenía 13 años y uh -huh. ahí ya a los 4, 5 meses se va mi mamá eh, con mis hermanitas, con Sofía que tenía un añito y Cami que tenía, si yo tenía 13, ella tenía 6, 7. Y, y ahí vivimos juntos hasta que yo me gradué del colegio, eh, como 4 años. Y ya cuando, cuando llegó ese momento de, del colegio, yo me inscribí eh, en la central de Venezuela. es una muy buena universidad. Y me fue muy bien, porque a mí me fue muy bien. En la prueba de estado, ya me fue, fue brutalmente bien, porque soy un poquito ñoño. Mucho. <ríe> y, pero resulta que ese año hubo un tema... Ustedes saben que eh, nuestro teniente coronel era bastante... Ah, para ese momento ya estaba... Estaba Chávez. Claro, yo llegué justo... A mí me tocó justo el año de, de posesión de Chávez. Y me tocó el comienzo como de las. de, de cuando Chávez empieza como a, como a dar el virus, cuando empieza a cerrar canales, cuando empieza a. digamos, a, a, empieza como con ese nacionalismo exacerbado, todo ese concepto como del bolivarianismo y de no sé qué. y, el, y entonces unos planes que habían de becas le cambiaron la, la. como la. la regulación, entonces por ser extranjero lo perdí. Ajá. Entonces, ya pues como que iba a perder seis meses más. Yo dije, no, me voy para Colombia. Y llamé a mi papá que vive acá. Yo nunca había vivido con mi papá. Eh, y, y pues como que, como que tenía esa, ese tema pendiente desde que ellos se divorciaron. Dije, no, voy a vivir con mi papá. Y entonces ahí fue que me vine a Pereira. Y en, arranqué a estudiar en la Católica. Arranqué a estudiar en la Católica. Porque
0: tu papá para ese momento... Vivía acá en Pereira. Vivía en Pereira. Y creo que por ahí nos conocimos, ¿no? Mm -hmm. Por esa época... En, por ¿18 allá,
1: años? Eh,
2: tenía eso, diez, me vine 16, Ajá. me vine de 16, sí, yo estuve como 3, 4 años en Venezuela nomás, y de ahí me vine para acá, estuve con mi papá como 3, 4 meses, y ahí pues me dijeron bye bye, y <risa> me fui a vivir a una casa de familia, después, bueno, ya ya, ya, ah, ya, 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 o sea, yo salí de la casa muy peladito, yo empecé a vivir, sí, desde los 16
0: años, tenía 16 cuando me fui. Pero Juan, eh, ahí el tema de la llegada a Venezuela, bueno, primero... Muy joven.
1: Plena sí, adolescencia. Sí,
0: plena adolescencia donde uno está ahí con la cabeza de las hormonas, todo así medio loco, cambiar de Ante país. Ante todas las hormonas. <ríe> sí, sí. <risa> cambiar, de, cambiar de país. y eh, ¿Cómo fue esa experiencia? De un poquito, si sentías un poquito de discriminación por ser colombiano o una acogida buena. Bueno, o? Pues mira que
2: pasaban varias cosas. Eh, hay, hay un tema... Y es que la primera migración que hubo hacia Venezuela de colombianos no fue una generación muy buena. Entonces, sí, sí la verdad es que hubo... Entonces, como que en el momento que nosotros llegamos, que, pues, que fue eso, ¿hace cuánto? Apenas Chávez fue hace más de 20 años y apenas estaba, se estaba montando Chávez allá. Entonces, sí había un estigma con el colombiano muy bravo. Como de ladrón, de, de pillo, de ni siquiera por el tema de la droga, sino como, como, que, como que esa primera migración colombiana eran pillos que se iban a, 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 a
0: hacer maldades.
2: Como, como hoy en día acá, que mucha gente tiene como un estigma con los venezolanos porque, porque pues obviamente el venezolano de muy bajos recursos pues sale pues a buscarse la vida. Y, y siento que eso era lo que pasaba con el colombiano de ese momento. Migraban o por la violencia o porque tenían problemas legales y tenían que escapar o porque simplemente las oportunidades en Colombia no estaban. Y Venezuela pues era un... Un país muy, muy rico.
1: En ese momento, cuando tú llegaste la situación económica en Venezuela, estaba... Ah, no,
2: eso era una locura. Eso pues era, todo eso. el mundo
1: habla de eso.
2: Claro, porque, porque, porque yo nunca he visto... O sea, nosotros no éramos pobres, porque no, no puedo decir eso, y me parece que una falta de respeto cuando uno de verdad... Tiene recursos un poquito, pues éramos una familia de trato medio. Mi mamá tenía un trabajo estable, era jefe de sistemas en un supermercado. Pues no era tampoco pues, la bonanza, eh, pero no vivíamos mal y, y no éramos pobres. Nosotros no éramos pobres, pero no teníamos muchos recursos. Siempre fue, de todas formas, fue limitado. Yo, eh, y fui criado de una forma, es muy bonito eso, porque como, con mucho sueño, pero poco deseo. Entonces, Buenas. entonces eh, era un pelado que era feliz leyendo, que era feliz que eso, con el arte, con las cosas. Entonces, a mí me hacían felices cosas muy baratas. Entonces, nunca fui, pese a que en Manizales, por ejemplo, mi mamá más linda, se, 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 la mitad del salario y mandaba para el colegio. O sea, yo estaba en un colegio gomelo de Manizales, que era el gemeli, eh, caro. A... Eh, mi mamá era la mitad del salario para, yo, para que yo fuera al colegio que ella quería que yo estuviera, era cierto. Oh, sí. perdón,
0: hago paréntesis. ¿La ñoñada suya viene de crianza? Sí, 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 sí. O sea, ¿sus hermanitas son igual de ñoñas? ¿O es particularmente usted que salió ñoña de...? No. Pues Cami es igual de ñoña.
2: Eh, Sophie se está volviendo ñoña. No, yo creo que es un tema como que, que, que vamos desarrollando. Pero yo sí, sí, va, pero fui ñoño. Sí, yo sí, sí, siempre fui ñoño.
1: <ríe> yo. Yo, sí, nació contigo. Yo, yo,
2: yo, yo, <ríe> nació, yo, yo nací ñoño. Y entonces, bueno, entonces... Pero, pues, yo sí era, el por ejemplo, del colegio era el pelado, yo era el que no tenía cable, o sea, el que no tenía televisión por cable y ponía una tarea de ver televisión y yo era viendo Telecafé a ver qué, 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 re, qué referencia. Y me acuerdo mucho de eso, que el profesor como que no podía creer que yo no tenía eh, TV cable en ese momento. Pues no teníamos que pagar eso. O sea, lo que les digo, o sea, no era que faltara comida en la mesa, porque nunca faltaba, pero no era una familia, pues, pudiente. Claro, entonces éramos... De, de que íbamos, el parche de uno era, por ejemplo, el parque Caldas, irse a comer la pizza con, con gaseosa, que vale, digamos, plata vendía cinco mil pesos y era un vasito y entonces de repente allá estaban los juegos. Ese era el parche de nosotros o pues eran cosas así. Cuando vamos a Venezuela, los centros comerciales de allá, además que yo salto de Manizales, que es una ciudad que imagínese pequeña, hace, sí. tenía yo 13 ya tengo, cumplo 35 este año, o sea, hace 23 años, 22. Eh... Marisala de 22 años, que era el Parque Caldas y San Cancio. Perdón,
1: Valencia es como decir Cali.
2: Valencia es Cali, Medellín. Pues Medellín, como, como, como puede ser. La segunda,
0: zona. puede ser la segunda. la segunda, o sea, no, la segunda o sea, es Maracaibo.
2: Sí. Y esta, puede ser o sea, la tercera, o sea, tercera cuarta. Porque suena, es una ciudad puede ser grande, y es lindo, hermosa. Sí, y claro, en ese momento. Banda. Los centros comerciales gigantes, tres, cuatro, cinco centros comerciales que de verdad usted. Cuando entonces entramos nosotros y ver la gente con las bolsadas de cosas comprando, y uno, pues, ellos que estaban pues tratando de sacar una empresa adelante, nosotros también, pues, muy, 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 muy austeros, medidos. muy, muy austeros, muy medidos, andábamos en un twingo toda una familia de cinco. Que era, el mismo, que era el que era el carro que iba a las granjas. O sea, la camioneta en pero era un Twingo. Y, muy amplio, muy amplio, muy, muy amplio. No, el Twingo es muy amplio y un muy, muy, muy <ríe> buen carro. Tengo muy muy lindos recuerdos de ese Twingo. Y, Sobre todo con el calor sin ventanas, el calor de Valencia. <ríe> y, y ríase pues que, 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 claro, la bonanza. Por ejemplo, los clientes de ellos, pues el granjero el, o, el, o el avicultor más bien, al que ellos le apostaban era un avicultor de un perfil un poquito alto porque eran equipos automatizados y esa era la apuesta. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, empezaron a tener los primeros clientes que nos invitaban, por ejemplo, a las fiestas de los hijos. Entonces, era una primera comunión. Y entonces, usted era botellas de whisky en todas las mesas. Yo, no, yo nunca había visto una botella. Mis papás, incluso, yo eran... Madre, ¿qué sello azul? Ay, yo, yo, no, yo no sabía si podía ser madrazo acá, pues ya me fue. Claro que sí. No, no eso, todo, es todo, anarquía, todo. eso es anarquía, Parece sello azul, miren. 18 años, Y eso, y, y como, 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 como esa bonanza tan exagerada y esas cosas... Pero una cosa impresionante eh, entonces pues yo yo sí puedo dar fe de que hay contraste claro que sí y, y pues era muy impactante en el colegio si sí había un poquito pues me, estaban como los dos extremos o, 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 o la discriminación como de, ah colombiano ladrón ta, 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 o, 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 o la la amabilidad por el sujeto exótico ah, que sí. llega desde afuera ¿no? Sí. Que eso para mí fue muy bacano porque en Manizales, en el colegio, colegio gomelo, usted es un niño que hace teatro, que, que escribe poesía, que no sé qué. Entonces era madre, la mala. Mm. Pero si, si no si era
0: futbolista y...
2: Entonces era Y entonces llegó allá a Venezuela y, y era el chino exótico, que, que, que pilo, que habla diferente, que entonces... Y, y, y el fútbol no era tan fuerte allá entonces no importaba y si no jugaba fútbol entonces como como que como que llegué a ser yo mis amigos siempre estuvieron fuera del colegio llegué a tener amigos en el colegio o sea eso no me había pasado llegué a generar como una una eh, conexión allá que no encontraba acá porque acá era un paria o sea acá era el niño raro del colegio afuera tenía muchos amigos que hoy en día conservo incluso entonces esa, esa fue como la experiencia de la llegada, las dos, las dos perspectivas. Y para mis papás, por ejemplo, muy duro ganarse la confianza por la fama que tenían de timadores los colombianos.
0: Hacer negocios. Eh, exactamente. De... Hacer
2: negocios en medio de, 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 de esos prejuicios y negocios, pues que eran millonarios. Montar un, un, un galpón de pollos, pues es, es costoso. Y los equipos son costosos. Entonces esa fue, esa fue un poquito la experiencia cuando llegamos, como, como ese, ese contraste. Y, y lo, yo pienso que lo más duro... Es las soledades que se viven, ¿no? Y ustedes como migrantes, mientras uno como que se relaciona, mientras uno gana gente, mientras uno... Es como, como, como esa sensación de soledad tan grande, ¿no? Como inclusive,
1: incluso yo, en inclusive en Venezuela, pues uno pensaría que países que entre comillas dicen que son tan similares, que culturalmente... Se comparten tantas cosas, pues uno pensaría que no va a sentir esa soledad, que por el contrario se establecen lazos, que eh, puedes hacer amigos, que puedes como sumergirte en la, lengua, en la cultura. No
0: dice, oh, más Eso, y,
1: y definitivamente hay diferencias.
0: Sí, claro, sin duda. También siento yo que el mundo cada vez es más pequeño.
2: Que,
0: que en ese eh, momento sí claro, claro. Entonces, bueno, hace, entonces, hace 20, 20 años en, en ese momento no,
2: no, no, no existía ni messenger o sea el internet era los buscadores era una cosa incipiente era sí, sí, sí. geosites
1: <risa> <risa> pero gracias ser amigos allá que todavía tienes o fue como muy corto para eso no
2: no sí tengo algunos amigos que conservo de pronto no como que hablemos mucho pero sí de repente uno bah, en facebook o de repente se consigue uno a alguien en un aeropuerto o alguna cosa mis padres hicieron amigos muy entrañables y gente pues con la que Todavía se relacionan y, y, y que, que...
1: Ellos se quedaron mucho más tiempo. Claro, es que eso fue
2: lo que pasó. Ellos se quedaron 10 años en total, yo me vine a los 4. Mm. Se quedaron 6 años más que yo. Entonces, la, la experiencia mía, desde muy pequeño, siempre ha sido como muy, muy de, de desapego y de desarraigo. Porque cuando inicialmente yo me voy con Rafa, esos 4 pues, meses a los 13 años, usted lejos de la mamá, es un sí. montón. Eh, y después a los 16, y me, me sacan de la casa de mi papá a los 16... Y claro, me fui, me voy para donde doña Mercedes, acá en Pereira, que es una casa, una, una señora que, que rentaba habitaciones, que se volvió una, una mamá, una segunda mamá. Y también me me, dio, me adoptaron en la casa de mi novia que tenía en ese momento.
0: Entonces, ¿Y hoy tienes relaciones con doña Mercedes? Pues, pues hemos ido a visitarla, hola, sí. sí, hemos
2: ido a visitarla y, y la recuerdo con mucho cariño, todavía vivo en la misma casa en la que yo vivía. Y, y pues no es como que hablemos mucho, pero sí, algún sí, sí, par de sí, veces como fe. que me he pasado por la casa. Ya fui por lo menos a que mi esposa la conociera y eso. Sí.
0: Juan, ¿y la música en ese momento en Venezuela? De Manizales venía con, venías con un tema musical. Yo, con el arte sí hay una sensibilidad, pero ¿con la música empieza en Venezuela o en la vuelta ya otra vez? No, a la, la música allá?
2: empieza. En Manizales, de una manera muy incipiente, como una clasecita de guitarra por acá, una cantadita con amigos por acá, las tertulias dentro del contexto cultural en el que me movía. En Venezuela eh, me tocó la época MTV. Entonces me tocó la época eh, no metalera, eh, pop punk, neopunkera, ¿cierto? Entonces todo eso. Y, y yo armé una... Mi primera banda la, la armamos en Venezuela. Entonces era, era inicialmente arranca en el colegio. Pues como, como con el grupo del colegio y la armamos afuera, se llamaba Es que Blasfemia. <risa> <risa> y era. Y hacíamos como covers. Como neo. Como, como, rametalu, como rametaludos. Sí, sí, sí. Y como pues no, covers. O sea, como renchegues de maché, y y Eso. Eh, Reis, corn. Eh, Papá Roach sí, y, pero bueno. también le metíamos uno que otro neopunk o, 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 o punk rock entonces Offspring, Green Day Blink, sí, la época de y pura MTV y, y ahí empezamos y, y tocábamos en eventos del colegio y eventos pues, por ahí de la ciudad y yo me acuerdo que yo empecé a trabajar en unas vacaciones para grabar, porque me había dado por, por escribir canciones que eran Terribles. Eh, y, y entonces trabajaba en la, en, en la bodega de mis papás cuando ya tenían pues su bodega y eso. Entonces yo trabajaba con los obreros. Y yo me iba para las granjas a, a montar galpones, a bolear taladro, a armar trán. Eh, por ejemplo, armaba los computadores que, que se usaban para controlar las granjas. Con eso me hice una platica y puse el 80% del primer disco de esa banda. Y me echaron a los cuatro meses de la, la banda. banda. Sí. Ay. Es que el, el bajista muy talentoso, era de esos músicos que el ego les puede, son muy prepotentes. Entonces, me acuerdo y me echó feo, me echó, me echó, me echó, me echó, me echó como que no, tarán, tenemos que hablar, bueno, nada, mira, va a entrar él, va a entrar él, o sea, tenían toda la vuelta cuadrada, va a entrar él, va a entrar él y tú ya no vas a seguir. Ah, pero ¿cómo así? Sí, ¿no? Entonces, mi mamá como que se la olía y va a preparar psicológicamente y me dijo, no, ellos, eso va a pasar, pero no te preocupes. Eh... Porque me dolía, madre. yo había pagado un disco, yo había ayudado a formar la banda. Yo, Pues uno le mete esfuerzo, ¿no? Y, no, no, es que, es que no, es que tú no tienes talento. Eh, y entonces yo, ok, entonces mi mamá me dijo, me, me preparo y dijo, cuando te digan algo, dile que se ven en la cima. Y, y entonces yo le dije, no, fresco, nos vemos en la cima, lo que me dijo mi mamá. Y la respuesta era, sí, pero usted como actor o algo, usted en la música no va a lograr nada. Eh. Se lo eso, eso a mí uy, me, me, me marcó. Eso, sí, eso hace sí, muy sí. poquitos años, como que logré eso Eso fue
1: acá en Colombia. No, eso fue en, no,
0: Venezuela. en Venezuela. Con los, los...
2: En, en Venezuela y me sacó de la banda así. Carlos se llama el, man, el bajista. Y... Eh,
0: Juanito, bueno, esa fue la experiencia en Venezuela. ¿Seguiste o como hubo otro proyecto en Venezuela después? De eh, no, la después de como pues, que más. tú zapoteé banditas, pero nada contundente. Con esas sí
2: estuve, sí grabé, sí toqué. Las otras eran banditas con las que llegué a ir a ensayar, pero nunca ni tocamos ni nada. Eh, pero de ahí me quedó el germen. Y al, ya después de, haber, de salir de la banda me quedó el germen del reggae. Esa banda era no metalera.
0: También en Venezuela, para ese momento, había una onda no, reguesca. que Venezuela era
2: brutal. Quinchango, Mata Rica, o la pérdida. No, había una cantidad de bandas de Venezuela. Pues desorden era, desorden. Una... era una locura. Bien, sí. eh, estaba cuando está el momento cuando Gonwana todavía estaba con Quique Neira, que se metió durísimo en Venezuela. Pericos, que todavía estaba con Bayano. A mí me tocó de desde cero, que fue el último disco que los pericos grabaron con Bayano, me tocó todavía viviendo en Venezuela. Y, y eso, y un día me pasaron un CD quemado de reggae con todas esas canciones.
0: Y también hay una cosa, es que Venezuela tenía una industria más mucho más fuerte más que la industria colombiana. Las bandas iban a Venezuela y a Colombia no venían. Claro, también el tema de la bonanza petrolera, de, de claro. petrolera permitía que los shows fueran mucho más robustos en, 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 en Venezuela. Venezuela. Y todavía, o sea, los artistas venezolanos los sea, una... eh, buenos músicos Laura me preguntó hace poquito ¿dónde hay mejores músicos en Colombia o en Venezuela? Ay, sí. yo le dije fuerte fuerte
2: es, es difícil <risa> es, es difícil comprometerse <risa> a responder eso pero sí pienso bo, bo, lo va a responder de manera diferente es un artista emergente venezolano lo pones al lado de un artista emergente colombiano y el artista venezolano va a ser mucho más completo no solo musicalmente, en términos de que muy posiblemente toque más instrumentos o haga más cosas, sino que va a tener una infraestructura mejor. Los artistas colombianos nos demoramos mucho en profesionalizarnos. Con alquilados pasó. Alquilado se pegó y nos cogieron los, los estadios con los calzones abajo. Uh -huh. A nosotros nos cogieron los estadios con los calzones abajo. Me Yo tocó, lo, me
0: tocó lo le viví. tocó, le tocó, le Lejo. tocó lejos.
2: Claro, de repente de la nada pasamos de hacer bares y discotecas a tienes 40.000 personas y no tienes un ingeniero sonido. No sabes, nunca has usado uno sin ears. Eh, no tienes visuales luces ni estamos ingenieros de luces cierto eso te aseguro que el artista venezolano ya lo tiene resuelto por la infraestructura y por la industria que hay allá hay gente muy capacitada y hay un pues hay un hay una industria grande es igual que en audiovisual audiovisual en Venezuela en provincia consigues cosas muy buenas acá todavía si tú estás por ejemplo en Pereira es difícil rentar equipos es difícil, entonces, entonces de verdad que sí, sí nos llevan años Lu, pero en entonces
1: porque digamos que la, la visión mía es de una persona del común que no soy pues metida ni en la industria de la música ni conozco tan de cerca y, y siento que a nivel internacional pues suenan más los músicos colombianos que los venezolanos, qué? ¿qué pasa Yo, ahí bueno,
0: seguro va a tener la respuesta más, más contundente es el momento, creo que a Venezuela obviamente hoy... Eh, Dale un año. Exactamente. Colombia tiene pues hoy la, como la, la posibilidad del reggaetón. Hubo un combo que, que lo ha sabido hacer y la industria ha ido creciendo y Venezuela es un momento muy en difícil. Venezuela,
2: Venezuela, lo que pasa es que recuerda que son 20 años de un gobierno que empobreció mucho la gente. Eh, entonces eh, se volvió muy implosivo todo como... como como el Bolívar era tan barato eh, y entonces era muy difícil para el artista venezolano salir, entonces pues compraban pa, trabajaban, y eran artistas que son gigantes que no salían, cuando empieza la migración y por eso te digo que le des un año que es lo que yo siento como que desde hace rato hay un caldo de cultivo tremendo de artistas venezolanos, porque son muy buenos son muy buenos eh, ¿qué fue lo que pasó? primero están los artistas casi que confinados a Venezuela por el tema del dólar Segundo, co los colombianos somos bien pilosos y bien oportunos para montarnos en un bus. Los, el, el artista venezolano se demoró en montarse en el bus del urbano y ahorita están saliendo chinos creados a punta de Ariyanki, a punta incluso de Alquilados, de Balvin, de Maluma. O sea, salen, mal, hablemos de un pelado como micro, micro Tdh o oh, eh, que es un pelado que creció escuchando urbano, no como los venezolanos de momento que crecieron escuchando a Franco de Vita y Aldo Mata y a Ricardo, ¿cierto? Entonces, el pop duró mucho en Venezuela, entonces mira que lo más grande que dado Venezuela hasta hace un par de años era Carlos Baut cuando empieza la movida urbana venezolana como Chino y Nacho... Eh,
0: que venían de ser, o también... Que venían
2: mujer. también de ser un boyband. Eh, cuando, cuando el músico venezolano empieza a virar hacia allá, pues como la nueva onda comercial, se empiezan a tomar de todo, si tú pones a ver compositores detrás de hits ah, un montón sí. de venezolanos sencillo, telepatía además de Caliuchis, ¿de quién es? de Servando I de Servando
0: sí. Sí, ser I no sabía, ¿verdad?
2: Entonces y así eh, Yasmil Marrufo ha compuesto un montón de hits eh, Oscarcito ha compuesto otro mon montón de hits. Este, lo que te digo, estos pelados de esta nueva generación como Micro, Jan Benet, eh, Danny Ocean, son pelados brutalmente talentosos, brutalmente talentosos, veloces. Y hay un tema y es que esta generación nueva... No requiere de los esfuerzos, por ejemplo, que requería incluso mi generación. Nosotros somos como... como de, el nos, límite. Nosotros somos del área gris. Nosotros alcanzamos a vender discos y alcanzamos a vender descargas digitales antes del streaming. Nosotros, el, los dos... En Colombia, los dos primeros hits virales se llaman Pajaritos de Andy Rivera y Yandar y Justin y Solitaria de Alquilados. Las primeras canciones virales de Colombia... Ah, bueno, y no te metas a mi Facebook de este man. Son esas tres. Sí. Esos tres fueron los primeros hits virales de, de Colombia. Y por ejemplo a nosotros para pa grabar nos tocaba meter un viaje por tierras a Medellín Bogotá, Camperero no había un estudio decente para grabar. Hoy en día usted con tres micrófonos, una interfaz y dos luces se monta un podcast que suena muy bien. <risa> sí, sí sí sí. Y, sí. y, y del mismo, de hecho hay canciones que nosotros hemos sacado que yo grabado en mi casa y ese avance tecnológico ha permitido que estos chinos que no tenían recursos ya con muy pocos recursos sí, este de tecnología literalmente me reuso que es el, uno de los grandes éxitos de la música latina de los últimos años de Danny Ocean la hizo Dani con una interfaz y un micrófono
0: en su casa. No pues nada más la historia de Rosalía con el bail eh, que se ha hecho ese es ese es y violento es que mal. Sí. Juanito bueno. Eh, la llegada a, a Colombia, después de también adolescencia, principios de la adolescencia no volver ya a los 16, y uf, parce, eh, los amigos, no llegaste a tu ciudad natal, que era no, Manizales, ye, sino a hacer amigos... Perdido como el contexto cultural, cultural de la onda que estaba pasando en Pereira.
1: También venir de un país que está en bonanza, encontrarse de pronto con Ay. una colonia más guerreada.
0: Pues
2: igual es que a mí no me tocó la bonanza, a mi familia. <risa> 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 Ellos la pegaron cuando yo me vine. Entonces, <risa> entonces, digamos que venía como acostumbrado a esa modestia. No, a mí cuando llegué hice amigos fácil, la, la universidad es muy bacana porque es que en la, en la universidad usted mapea y usted de repente un con la guitarra y usted se la rima y sí. canta y tran y, y lo que pasó fue que eh, digamos en la área audiovisual pues yo, ent yo, yo entré a estudiar comunicación en la católica y, y pues los, 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 los loco llama loco ¿no? entonces entonces el, el, el amigo que le gusta el cine y entonces uno va y arma Ay, hay un cine club ah vamos Ah, que la película está en el Borges ¿Qué es el Borges? Ah, entonces uno va y conoció el Borges Y ya consiguió otros amigos que les gusta el cine Y en la música usted vio al hueón que está con la guitarra O se metió a la clase de música De la lectiva de primer semestre Y ahí conoció el resto de la banda, de hecho así empezó Alquilados
0: Ah, esa es buena. Alquilados, sí.
2: imagínate que en primer semestre Usted tiene que En la católica en ese momento, no sé si todavía Usted tenía que escoger una actividad deportiva O una actividad cultural Como electiva de los viernes parte del, del, del programa de desarrollo humano de la universidad y pues la historia es que si yo fuera bueno para el fútbol o para algún deporte alquilado no existiría porque eh, yo elegí música que era pues como lo que lo que más veía porque como que no no conecté con el profesor de teatro que había en ese momento. Si no hubiera. O sea, exacto. Si el, si el profe me hubiera como llamado la atención o hubiera conectado, muy seguramente tampoco existiría alquilado.
0: Seguramente padres e hijos hubiera sido <ríe> un final. Muy
2: <ríe> seguramente
0: estaríamos hablando de tu voz
2: estéreo en este momento. Y, y bueno, y, de, y entré a, a, a la clase de música y el profe era Lucho. Entonces Lucho era un pelado recién salido de la, de la tecnológica que daba clases en la católica y en un colegio. Ese semestre yo conozco a Gufo, Juangui, que es mi pana de toda la universidad y de toda la vida, y con Juanes, que era eh, otro parcero que estaba ahí, que hoy, que hoy en día vive en Costa Rica, nos armamos una, un primer intento de banda, porque yo eso, yo siempre quería armar bandas y siempre quería hacer algo, y, y porque además Gufo era muy talentoso y sí, 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 sí. es muy talentoso. Sí, sí, no ha perdido el talento sí, sí, sí. <risa> y nos montamos pues como una primera versión de la banda y llamamos a Lucho para que viera y él fue y él como que se le prendió el foco y dijo ah marica ayúdame a armar una banda y puedo ganarme unas horas extras. Y entonces el man por ganarse unas horas extras armó una banda de la universidad. Y entonces ya cuando estábamos como en tercer semestre nos llamó a Gufo, a mí y a distintos pelados como que eh, que, como que habíamos estado en la clase de música. Entonces y todos, dos guitarristas y se llamó de dos. Muchísimo porque todos ya éramos amigos. Que éramos los weones que les gustaba la música de la Católica. Y armamos esa banda que se llamaba Se Arrienda, que, que tocamos en rifas, juegos y espectáculos de la Católica y en cuanto a oportunidad hoy era en.
0: A mí me tocó, a mí me tocó. La sí, 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 sí. Se Arrienda, claro. claro de festivales, se
2: Arrienda claro. buscaba festivales. ¿no? Claro, uno buscando escenarios o creándolos también. Nos, nos toteamos también inventándonos un festival Alejo y nosotros. Sí. Eh, Eso,
1: ah, me eh, la contaste hace poco. Sí, eh?
0: hicimos un festival juntos. Eh, fracasarte pasarte, por, pasarte. fracasarte por Pereira sí, sí, sí fue. ahorita estuvimos
1: reviviendo todos esos momentos con porque el con jamming porque
0: con la cancelada del jamming y luego eh,
1: me empezó que, a leer contar todas contar las historias, las historias sí. de
0: pasarte pero, pero no el festival se, no, se, se, se hizo se hizo, se hizo, se hizo, hizo no como muy, estaba planeado inicialmente diez veces más pequeño pero pero se hizo ay eso fue terrible Uno, un, un montón
2: de pelados que no tienen ni para la cerveza del viernes ay, endeudados no. en millones no. de pesos millones millones de millones de pesos y con pura buena intención porque además ese festival no nos iba a lucrar a nosotros o sea eso nunca fue pensado El, como, como para que quede plata como
0: si es un yamming por ejemplo sí, que, es, que es un negocio pues para esa época y nos nosotros perera. éramos un montón
2: de de gente apasionada por la música que no encontraba escenarios y decidió agarrar un machete
1: Abrir, abrir camino
2: y, abrir es, y y crear esos escenarios porque uh -huh. estábamos mamados de que nos pagaran 300 mil pesos para, en un bar para llevar sonido, llevando el sonido.
0: Y una cosa brutal fue que el, el, el festival se canceló casi como el jamming, pues se ha montado. Sí. La realidad faltó voluntad política de alguien que no hubo Una personal? persona que no
2: dio una firma y puso zancadilla y sin esa firma no, no había, había el permiso de la policía, por ende no podíamos correr el festival.
0: Un día antes de... de...
1: O sea, el jamming. Sí, 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 y no, porque
2: nosotros los pagos se habían hecho, el sonido estaba montado, estaba todo listo, pero ese permiso no estaba. Pecamos también por desconocimiento, porque eso se hubiera podido gestionar con más tiempo y tal vez haber logrado... Eh, pues, y eso es lo otro, que no teníamos ni una sola palanca política. ¿no? Todo, fue, todo fue a pulso, todo fue arañado, todos los recursos fueron... Eh,
0: también para esa época... Hace no sé cuánto fue eso. Man. ¿Eso 20 fue 2005? Años. Es 17 años. Pues, ¿quién le iba a creer también a, pues, no sé a Sí, claro. 2005 esperados. yo tenía 20 años, al vale. hijo tenía
2: 25, sí. el otro, el otros tenían 19, pues, un montón. De, y, y músicos y estudiantes. Y, y de todas formas nos armamos un festival sote. Sí,
0: sí, sí. Dale. Y eso, eso fue
2: muy bonito porque eso sí revolucionó mucho la ciudad porque fue el primer festival como... como a, como, como marca fiches, convocatoria, eh, audición. ¿Dónde la, fue? Es, eso fue? Inicialmente iba a ser en el Parque del Café, que allá fue el problema, yo lo voy a decir sin problema, lejos es prudente, yo no. Fue la directora del Parque del Café en ese momento que no quería, literalmente dijo, no sé, esto se va a llenar de marihuaneros. Y, y no quiso dar una firma que estaba pidiendo el, el comandante de policía, el comandante no nos dio su firma, entonces el secretario de gobierno no nos pudo dar el permiso. O sea, literalmente fue la señora que en ese momento era directora para que el café que nos puso
0: Sancailla. A raíz de eso hicimos un documental también que se llama Desconciertos, que hubo como dos festivales fallidos ahí, que fue este y luego eh, Armenia Rock, Ajá. que terminó en vuelo en, en, en de piedra y eso fue peor, pues. Sí, no, pasar, no, es están
2: que están. pasarte por lo menos se hizo, o sea, pasarte. Lo que hicimos fue ejecutarlo finalmente en la villa al lado del Obelisco. Machiki, más chiqui, más pequeñito, una tarima más pequeña. Igual fue gente. No, no,
0: no estuvo, eh, estuvo
2: bueno. Estuvo bueno, pues. Y era muy loco porque era ver cooperación de muchas esferas. Y eso, eso me parece una chimba. Y lo que más chimba me parece de. Y justo hoy hablamos con Alejo cuando veníamos de, caminando ahorita hacia el set <risa> que, que por ejemplo a los alquilados nos llevan en la buena pese a pues los, los músicos de la ciudad pese pues a ser como tan distantes en género y nosotros ser tan comerciales y sabiendo pues que es como que hay tantos radicales no claro ese festival era había bandas de black metal había bandas de pues nosotros que éramos requete comerciales estaba sativa que era reggae estaba lieto que era una banda como toda eh, era un pop muy... Pero muy alterno. Estaba... Creo que teníamos a Elliot's Happy Days también. Estaba La Iguana en su momento. Estaba... Eh, los headliners Me acuerdo que inicialmente eran Koji Kaut un día y Gato Blanco que estaba en un buen momento el otro día. O sea, mira que muy diverso. Empacaba en dos días. Porque eran dos diitas. Pero de todas las esferas. Reggae, ska, punk, neopunk. Había, había bandas de hardcore. Eso... Eso, o sea, un festival tan ecléctico tampoco se había visto, es más yo creo que es así de ecléctico sí no se había visto en el país
0: y hay una cosa que hay que agradecerle a ese tipo de iniciativas y es como, que no era como un festival eso, radical de metal excluyente o de pongo o de no sé qué sino de un resto de gente que, pues, gente, gente, que quería mucha gente queriendo tocar
2: Sí, gente es. queriendo tocar con un buen sonido gente queriendo tocar con un buen escenario gente queriendo tocar con público marica es que éramos bandas que jalábamos gente claro. y éramos por bandas locales se arrienda era chiquitica y, y se arrienda llenaba bar en que iba, se arrienda bar que se llenaba pues cuando cuando, cuando hacíamos como... ¿en
1: qué momento Juan decían cambiar el nombre?
2: En el 2011, cuando empezamos, a, cuando empezamos a trabajar con Edgardo, cuando empiezan... Edgardo es un promotor, voy a dar contexto, es un promotor del eje cafetero de toda la vida que ha movido la música de todo el mundo. Que un conoce, saludo para el Bochita. Ah, yo bocha. iba a decir
1: Edgardo es Bocha, ¿cierto? Sí,
2: sí bocha, bocha, es, bocha es un man que lo conocimos porque yo le dirigí un video a Francia y él era muy amigo del, del, del manager de Francia. Y ahí pues enteró y mostrar a ustedes qué tienen y nos ayudó como a mover las canciones y ir a tocarle a la gente en la radio para a ver si nos habría espacios y nosotros hicimos de todo, Cuanto co concurso de la mega vamos mal, concurso de la mega, concurso de shock, concurso de shock, to como, como todo escenario que uno pudiera encontrar como para ser visible la banda, hay que tener myspace, space, hay que tener myspace, space, hay que tener lo que, lo que fuera y por allá en el 2010, pre-2011 empezamos como todo el proceso de bueno vamos a darle este proyecto con cara, vamos a hacer videos, vamos a Vamos a hacer un, un, un proyecto de verdad, una empresa, vamos a hacer empresa, vamos a hacer un emprendimiento musical. Cuando tú ya le metes el ojo comercial al asunto, entonces tú tienes que pensar, bueno, lo primero, necesito una página web, necesito Twitter, necesito encuentres y arrienda libre. Claro, tú ponías en Google, eh, se arrienda y te salían casas, apartamentos.
0: O sea, ¿Cómo le hace un oseo hacia
2: arrienda? posicionamiento. hacia la arrienda. La banda, no, tienes que poner, <risas> para que apareciera. Tienes que poner, se arrienda, banda, eje cafetero, Colombia. <risas> y entonces ahí vino, pues, la, y entonces empezamos con la vaina, la, la vaina de qué nombre, qué nombre, qué nombre, qué nombre, qué nombre, qué nombre. Y de ahí pues encontramos el alquilados. Y ahí empezamos como a... Como a, como a, a sentir para dónde tenía que ser la dirección de la música, empezamos haciendo reggae, eh, un reggae pop, mm. y, y, y pues es que el reggae terminó nos saltando al dancehall y del dance el dancehall salta más reggaetón.
0: Pues hay una cosa que yo creo que siempre había querido decirle a Juan, y, y de verdad que felicitaciones por. Parece mucha determinación. O de sea, nacida. en realidad, una banda del eje cafetero de Pereira, para ese momento donde la industria del reggaetón... Hoy es más fácil decir que no hace reggaetón porque pues hay posibilidades de... Cuando es, ni siquiera J Balvin, pues era nacionalmente reconocido, sí. pero no había una industria... Sí, no, Balvin todavía gran... hacía
2: colegios. Eh,
0: exactamente, sí. sí. Entonces, es decir, eh, dos pelados, meterse en, en, en ese chicharrón, en una inversión tan tremenda. No, las como, deudas, que deudas, las, las eh, deudas. Exactamente. Entonces, en, en serio que... Parce, yo siento que mucha gente podrá decir, ah, que obviamente con el tema del rock y eso, que tantos radicalismos pendejos y nada, que, que que Y yo sí siento Eso no que, es música. Eso, eso no ah. es. Siento que, parce, seguramente si muchas bandas de rock eh, con tanto talento que hay en el rock, en la muchas alternativas me bueno. se metieran con la disciplina y con el empeño de hacer de meterle y crear una empresa y hacerlo seguramente muchas más lo han logrado lo que pasa es que también mucho talento eh, el problema el... es que a veces hay
2: mucho talento y mucho ego ¿no? Uh -huh. entonces con el ego viene un concepto que me parece muy, muy tenaz y es esa noción de merecimiento y por más talento que usted tenga usted no se merece nada
0: Así no el talento ahí no, en el mundo no,
2: usted no se merece nada así de sencillo ni, ni como músico ni como actor ni como entonces pero el ego dice, como yo soy tan bueno, ¿por qué este huevón que no afina tan bien como yo, que no canta tan bien como yo, que no es capaz de hacer los solos que yo hago, está pegado y yo no, porque a él sí si le paran bolas y porque... Pero cuando usted tiene que generar o sea hacer las cosas para que eso suceda, no lo hace. Hoy en día me pasa mucho que me hacen la pregunta, obvio, cuando uno tiene 10 años de carrera y ha pasado cosas tan buenas como las que han pasado alquilados, entonces la gente, bueno, ¿cuál sería tu consejo para...? El, para los artistas de esta nueva generación y ta, ta, ta. Entonces, yo siempre lo que digo, lo primero es que no lo intenten, porque hay mucha competencia. <risa> Pero después siempre mi respuesta sería la siguiente, y es que tomen las riendas de su carrera. ¿Qué pasa? Nosotros nos han enseñado a aplazarnos, ¿sí? Entonces, el aplazarnos es... Eh, eh, ay, no, es que cuando, en su momento, no cuando llegue una disquera o cuando, oh no, es que cuando me llegue un manager, eh, cuando, y, 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 cosas, y, y a veces hay, hay personas con esa actitud que les llega la oportunidad, y eso son las divas ¿no? y divos, que, que, es, que, que, que el mundo les debe, ¿no? el, el mundo les debe todo, porque ellos son súper dotados, entonces el mundo les debe eh, cumplir y, y hacer las cosas y, re, y, y, y como estar atento a sus, a sus caprichos y a sus cosas. Y, y nos han vendido esa noción de que yo soy superdotado y me merezco todo eso, ¿cierto? El problema es que como los dotes son una cosa tan subjetiva, hacen que estas personas no se den cuenta de la cantidad de oportunidades que hay para el artista en general en estos momentos. Lo hemos hablado, lo hablamos ahorita hace un momento. O sea, antes, cuando, al, cuando alquilados grabó sus primeras canciones, a nosotros nos tocó viajar, meternos no sé cuántas horas por tierra para ir a un estudio decente, pagar una millonada, endeudarnos, maxear las tarjetas de crédito, sacar una libranza en el banco para poder hacer un video, eh, dormir en el piso de un estudio porque no, no teníamos plata para ir a pagar un hotel... Eh, y, el, y el productor que era uno de los pegados en ese momento pues nos llegó seis horas tarde y pues había que hacer lo que él quisiera y pues ya no alcanzamos a irnos para el terminal entonces tocó dormir en el piso
0: perdón también eso un poquito de tirar humildad a veces con claro, cosas sino, y, toda, porque y todavía porque yo fui testigo de y las cosas que a veces que yo un día dije yo, yo, yo que no era el que estaba en el escenario que no va a decir el nombre de un man de, de la radio, porque yo te dije, este man es un abusivo y le voy a meter un calvazo para que respete un poquito. Sí, 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 no, claro, las, también
2: es, pero es también entender, o sea, no, no, no creerse uno tan en serio, ¿sabes? Eso, 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 es, eso es muy importante. Voy a cerrar esa idea y retomo, retomo acá porque me parece que eso es una, un, un punto yo, chévere para, para comentar, pero voy a cerrar la idea de, de los pelados y del consejo. Es, párese, tenés TikTok que está regalando la, el alcance. Y entonces, ¡ay! Pero te dedicas a criticar TikTok en vez de, anda, cantar que es que si sos tan bueno, vas a llamar la atención. ¿Cuántas carreras no han empezado así? Eh, en su momento, ¿qué hacíamos con C. Arrendalejo? Me ayudaba. Hacíamos videos de yo cantando en la calle para el, para el, para el canal de YouTube y subíamos. Y de repente esos videos, 200 000, 300 mil vistas. Y grabábamos nosotros mismos los videos... Con una, con una camarita que, 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 que era pues muy sencilla y, y entonces nos íbamos estamos en la playa, arranque a grabar y nos grabamos un video, eh, salió un show, salió la oportunidad de ir a tocar a Miami, camino y grabamos y nos grabamos un video en la calle y, y lo editábamos nosotros mismos o lo editaba algún amigo, tomar, lo que ha hecho Alquilados es tomar las riendas de la carrera, cuando, ay que la web, que necesitamos una página web, yo aprendí a codificar. Hacer. Sí, es que, es que ese, ese es el consejo, el consejo es haga, no se aplace ni, ni espere que otro haga lo que usted necesita, ¿sí? Hay muchas, el, el tema educativo está hoy en día más fácil que nunca, usted no necesita pagar una academia para aprender de nada, de música, de producción, de, se llama de, el... de, usted con YouTube tiene, usted con YouTube tiene, pero no, quieren esperar que llegue el gran productor a enamorarse de ellos porque se lo merecen todo, porque, porque son iluminados del cielo y no ponerse la 10 para hacer las cosas y entonces ese es, ese es el asunto esa orilla es la que yo critico y esa orilla es la que me parece muy mal cuando usted mira bandas de, de, de pronto del entorno alternativo que se toman las cosas tan en serio como, como de nuevo como, como a ponerse la 10 y yo tengo un ejemplo sobre eso Messi Perine mm. los Messi es una gente que se tomó en serio su show que se tomaron en serio el tema de, de, de más allá de que estemos en un entorno un poco más alternativo somos un performance y son unos musicazos, pero toman en cuenta sus visuales, toman en cuenta su vestuario, toman en cuenta su expectativa y mercadeo del lanzamiento, se han capacitado en ese tipo de cosas y son unos grandes músicos, pero...
1: Lo que pasa es que creo que ahí entran como dos talentos que son diferentes. Un, un tema es el talento, pues el arte sí. va por un lado, pero yo lo que, la lectura pues que también hago de ahí es si necesita un talento, pues administrativo, comercial, sí, una sí, capacidad sí. también para gestionar, poco disciplina también, ¿no? No, ¿no? organización. Y, una,
2: no, y no se puede endosar, que es que es lo que pasa, ¿sí ¿me entiendes? El problema es que el artista quiere hacer solo lo chévere. O sea, yo quiero solo subirme a la tarima y ya. Y cuando usted mira fenómenos culturales y musicales como los que hay en este momento, usted ve que hay gente que toma la rienda de su carrera. Voy a dar un ejemplo muy controversial, Bad Bunny. Bad Bunny es un artista gigantesco, que está detrás del proceso creativo, está detrás de su proceso comercial, obvio, tiene mucha gente, pero se puso la 10. O en su momento, voy a dar otro ejemplo en el, en el entorno urbano, Nicky Jam. Nicky Jam vio en Instagram el espacio para su carrera que se dedicó a subir previews en Instagram, a cantar, a recochar, a ganarse la gente porque entendió que tenemos acceso directo al público. Antes había que pagar un peaje. ¿sí? Antes dependías de si el señor de la emisora o de la Programa de televisión te quiere abrir o no, y Alejo le tocó las humillaciones que le tocaron alquilados. Ah, paran, nos llamaban dos horas antes, nos sentaban las dos horas antes, nosotros viajando, viajamos desde Pereira para la oportunidad, listo, ta -ta -ta se alargó el programa, se alargó, alargó uno invitado que sí está viral, lo que es el chisme del momento. Ah, muchachos, qué pena con ustedes, no nos alcanzó el programa. O no, no, no. oh, si sí, estamos muy de buenas con ustedes alquilados y arrancábamos nosotros con solo y pasaban los créditos, no eran 20 segundos de la canción.
0: Después de haber estado haciendo... Después de ahí. pagar
2: hotel, pagar viáticos, pagar todo. Todo esto es a crédito. Y entonces uno puede quedarse con la humillación, ¿no? Con, con no, oh, me voy a maravillar nunca. Y, y llenarse como de ese veneno y de esa vaina y de ese resentimiento. O puede reconocer que nadie le dé nada a uno y tomar las riendas de su carrera, ¿no? Entonces ese es el consejo. Ese es el consejo. Asúmase y reconozcase como, como el único responsable de lo que va a pasar con ¿Sabes que
1: Alejo y yo hablamos mucho de eso y es... Él dice que yo defiendo mucho la academia y literalmente no, no es así. O sea, yo reconozco que hay unas fallas metodológicas muy grandes, pero siempre le digo mucho que algo que yo sí rescato de la academia es que nos enseña a aceptar que hay muchas cosas que debemos hacer así no nos gusten. sí. Y que es algo en lo que él y yo siempre como diferimos. No, es que yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer. Igual le pero es que así no, es, no funciona la vida. Y creo que conecta un poco con lo que dice Juan y es, sí, pues eres artista, te gusta cantar, pero pues para que esto funcione hay que hacer mucho más. Sí. No,
0: no, no. Yo, yo de Juan y de Lucho, de verdad que mucha tenacidad. Porque yo lo viví con ellos y, pues, y para... Obviamente el trabajo me era diferente, pues, pero... Igual subirse a un escenario, a dar la cara a no sé cuántas miles de personas, después de haberse metido seis conciertos el día anterior, pues, los dos días anteriores, de haber metido por carretera no sé cuántas horas. Ya al final, si algo salía mal, pues, ay, no, pues, horrible, pues, el sentimiento, porque, no sé, el sonido no estuvo bueno, lo que sea, pero el que estaba dando la cara era Juan, con ese cansancio tan bravo. Es y, era, y era un no agotamiento brutal. Y. A veces la gente, obviamente, desde del otro lado. O, ah, es que les tocó muy breve. Ah, sus maricas, pues tarde, claro, es que esa música. Y no sé cuántos estarían no, dispuestos a no, meterse a mí, esa perla. Me ha
2: encantado porque nosotros hoy, hoy día y durante nuestra carrera hemos dado con músicos muy buenos. Y, y músicos que vienen de otras esferas. Y me encanta porque se montan en alquilados, que se supone que es súper fácil. Y, y son músicos las primeras sí. semanas. Porque, porque a veces, a veces desde afuera se ve más elemental de lo que es. Sí, a veces, ay, sí, eso es tupatupa
0: tupa
2: Venga, toca el tupatupa. Tupa. Y, y, y eso ha sido bonito también, como, como encontrar que pues sí, de pronto sea más sencillo, pero eso no, no, no lo hace. No lo hace menos, no? A veces, a veces. Pues hay, hay mucho prejuicio, pero siento que con Alquilados ha pasado una cosa y más con los años, es que esos prejuicios
0: como que van cayendo. Yo siento lo mismo, yo siento que con los años la gente, sobre todo los músicos, mm. han ido entendiendo. Y también siento que para una ciudad como Pereira, eh, seguramente pues para Medellín proporcionalmente, pues siento que la industria del de reggaeton que es algo que hay que agradecerle mucho, es como... Gracias a eso, muchos músicos de la ciudad también se han podido dar el lujo de estar en grandes escenarios, de hacer la escuela. Sí. Muchos técnicos también, como yo, como Ayala, bueno, como los, los que han trabajado, sí, o, claro. como todo el combo, es en realidad viajar a escenarios robustos, sí, a enfrentarse claro. con escenarios de verdad, con... con con montajes... Con, con montajes... Y serio. la industria audiovisual también... Claro. Ha salido
2: muy favorecida... Claro... A, a no, no, no... Las industrias culturales en Colombia le deben mucho al reggaeton... Mucho... Muchísimo... Mucho. Eh, y, y, y... ahí es que uno tiene que tomar distancia y tratar de ser objetivo más allá de que le guste o no... A mí nunca he hecho un video de culos y, y, y carros... Jamás en toda mi carrera he hecho un video de, de culos y carros... No me gustan... No... No es lo mío... Muchos videos de reggaetón son así, pero muchas empresas a punta de hacer videos de culos y carros lograron comprar o, o, o acceder a los recursos para hacer otros videos diferentes.
0: No, total. Hoy seguramente se consiguen muchas más arries alquiladas en Córdoba que son unas cámaras así súper top gracias a que claro. la industria no, no, de reggaetón es que exigió acá, comprar equipos. Usted antes
2: Alexa no conseguía en Medellín. Mm. Usted antes no conseguía una real Alexa en Medellín. Eso no pasaba. Hoy hay cuatro, cinco, seis Alexas. Antes usted no conseguía unos unos Master Primes o unos Ultra Primes que son una serie de lentes pues muy buenos. Yo, yo rento en Medellín cada que necesito y muy económico. Entonces eso 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 no. Pues es un impacto muy grande que ha tenido el reggaetón más allá de que Balvin o Maluma o, o quien sea este millonario y este mundial o no o más allá de lo que uno piense de ellos. Que el reggaetón ha movido la industria cultural y ha traído muchas oportunidades a la industria, sin duda. Yo, a, mí, a mí que alquilados es muy dulce para que se le roben la, el equipo. Entonces, por ejemplo, sí. nuestro productor eh, anterior está hoy en día con Maluma, nuestro visualista está con J Balvin y así. Alquilados como buena escuela. Sí. <risa> y eso, pero ver, eso, ver, ver, ver un pelado como Ronald, el visualista de nosotros, que es un man de Cúcuta. Lo ñoño como él solo con todo, con todo el merecimiento que, que ahorita que hablamos de merecimiento que la merece toda porque es súper juicioso verlo operando en un Coachella uh -huh. verlo corriendo un show en Coachella, un pelado de Cúcuta que antes no tenía o sea, no se conseguía una, un, un, una tarjeta sí, de video sí. como la que estamos usando en este momento eso y eso ¿por qué? pues por, por toda una industria que se ha movido y que, y que no estaba y que estaba como eh, reservada para, para las vacas sagradas de la industria colombiana. Entonces eran los tres empresarios que hacían los tres shows grandes de los mismos tres artistas que tenemos, que se llamaban sí. Juanes, Vives y Shakira, y los atreciopelados.
1: pelados. que de cierta forma se democratizó un poco eso. Exactamente. Y se le dieron más oportunidades a una cantidad de gente talentosa que lo que le hacía falta era un bueno, empujón.
2: Era la oportunidad. Que fue? fue que lo primero que nos abrió eso, que también hay que reconocérselo, el tropipop.
0: Sí,
1: también, mm.
2: tuvo una época de... El, el tropipop fue la primera música joven de Colombia que no era de vacas sagradas. ¿Qué pasó? Pues que muchos eran niños ricos de Bogotá que, que se pusieron a hacer eso, que son tina de malo, eh, pero pues que, que le dio rabia a, 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 a Julio Sánchez y hizo una campaña contra el tropipop y entonces ellos se asustaron y empezaron a buscar pop y, y dejaron morir el género. Eso era... Eso, eso, si ustedes van, Ah, bueno, Alejo llegó a ir conmigo a Perú, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. A Perú,
2: en Perú eso le llaman latin pop. Y bandas de tropipop de esa época son ídolos allá y podíamos haber tenido nuestro reggaetón. O sea, es decir, la música, el tropipop era, era, hubiera sido una industria muy importante si ellos no se mueren del susto. Sin embargo, esas primeras bandas también fueron unos, unos pioneros de eso, de hacer festivales. O sea, esos festivales de... ¿Cuándo usted veía festivales? como por ejemplo acuérdate el Coca-Cola que hicieron acá sí. que, que, que eran puras bandas de tropi y cerraban Juanes y Julieta Venegas cuando bandas nacionales aparte de dos artistas grandes te fuleaban en un estadio el, estos conceptos de los eventos de las emisoras evento 40 y todas esas cosas que empezaron con estas bandas eso movió la industria nacional antes solo se podía con, con artistas de afuera o con las cuatro vacas sagradas de
0: Colombia un saludo para don Julio Sánchez que mira así ah. un poquito vea ya, ya lo logré, hermano. tenía como una campaña Sí sí se no llamaba más, no, no más, más tro tropipop Sí, muy Ay, Qué sí, tremendo. Si no no hizo, sabía. Julio, Julio. No, a, mí, a mí, en realidad, pues el tampoco es que. Pero... No, pero pues es no, que eso no es de. O sea, yo no. Yo no es de gusto. Es que no Yo tengo
2: grandes amigos que fueron de la época del tropipop. Alejo González, que fue, pues, de los, de, yo creo que es el compositor más exitoso del tropipop, pues, Bonca Alejo es un gran amigo sin embargo yo no era muy fan del trope. de la, de esas bandas de la época tropipopera no era tan tropipopera pero digamos que la clasifican mí. me gusta mucho San Alejo sí y muy también. buenos sí, sí, sí. muy me buenos y, y Sebas es un gran amigo y lo quiero y lo admiro y es un... pegadísimo sí y es sí, que romper. los San Alejo era una cosa monstruosa
1: Juan por qué pues yo siempre he tenido como esa duda y es porque cuál fue como ese click con Colombia pues el reggaetón ¿Por qué logró lo que ha logrado en Colombia porque en otro país ahorita hablamos que Venezuela tiene mucha tenía una industria una infraestructura pero pues igual en más países en Latinoamérica y,
0: y, y una comparación ahí con la salsa yo, tengo, yo eh, pues no sé si la encuentras pero ¿qué
1: fue lo que pasó acá en Colombia?
2: También. lo de la lo de la analogía de la salsa es muy bueno en Colombia entonces venimos de esta época del tropipop que es una música más bailable la, las discotecas la gente quiere bailar acuérdense que venimos y eso es una historia que viene desde el 98 antesito ustedes se acuerdan inicialmente Big Boy mis ojos lloran por ti después después llega el chombo y coge este reggae eh, bailable jamaicano y se lo trae para Latinoamérica y coge Aldo Ranks, todos estos raperos de, y saca este tema de cuentos de la cripta. Panameños. Mm -hmm. Sí, panameños. Y acuérdense que es que esto es una música que se, habla, que se baila blujineando sí, sí, esa, sí, esa, sí, esa, sí, esa, sí, esa música apela, sí. apela... Me fui muy atrás, pero pues voy a responder la pregunta sí. lo más completa que pueda. Cuando esta música se empieza a pegar en Panamá y en Puerto Rico y todo esto... Eh, eh, se, yo pienso que es que apela a una sexualidad muy juvenil, que es el rock and roll. Por eso yo digo que el reggaetón es el nuevo rock and roll.
0: Ahorita gritó. Eh, ¿sabes? Yo estaba como medio mal parqueado. Y dijo, ah, no, nos cruzamos como por donde. Nos no cruzamos había. mal cruzados. Entonces dije, dije qué pena. Y me dijo, el reggaetón es el nuevo punk. <risa> ah, porque
2: Está pasando con un ¿Por reggaetonero. ¿Por qué <risa> eh, el, 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 el punk no murió, se volvió. El, el punk no volvió, se volvió más bonit. <risa> entonces, entonces, pero claro, miren que el rock and roll en su momento apelaba como una sexualidad. Eh, muy explícita de los a mí me ha risa risa las letras yo en día mire las letras de esa época sí. eh, entonces yo siento que, y además que apela el reggaetón es muy latino es por eso el latino es muy sexual el latino es muy pasional entonces cuando es una música tan sexosa que, 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 que mueve esa entonces pues se volvió un fenómeno juvenil eh, eso, ese es el, el primer momento cierto que bueno entonces estamos con el tropipop no sé qué y nos llega el reggaetón boricua por allá en el 2003. Llegó acá más o menos con... Eh, el, el Yankee, eh, Yankee, con Hectoritito, y Tito, la, lo primero de Nicky Jam, el momento glorioso de B. Queen. Tu generación. La eh, sí, claro, 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 a ti te tocó. ¿A ti te tú que has tocado eso en el eso. de las guitarras en Pereira? <risa> todo, todo.
1: todo. Eh, reggaetón tocó eh, reggaetón, sin cédula.
2: Eh, imagínate. <risa> eh, es ática, eh, ¿cierto? Esa, esa discoteca acá. Y, eso, y ese fenómeno que pasó en Pereira pasó en todo Colombia. Es una música que ha pela la sexualidad juvenil y que mueve, o sea, como así, es que usted bailando reggaetón, de, con, levantaba, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Eso mueve esos entornos. Los boricuas, muchos no pegaban allá, porque es una industria jodida y porque de todas formas el reggaetón Empezó a mover plata, fue años después. O, o, o pues unos despegaron y los otros se quedaron muy atrás. Entonces despegaron Wisin y Yandel, que fueron una cosa monstruosa. Despegó Yankee, despegó Don Omar. Pero muchos se quedaron por fuera. Pero la música sí llegó a Colombia porque acá... Todo. Entonces ellos empezaron a venir y les pagaban más acá que en Puerto Rico.
0: Ah, pues me acuerdo... ¿Cómo llamó uno? Uno que hacía como groserías.
2: Luigi Luis, Plus,
0: Que acá era como... Llenaba discotecas y en Puerto Rico... ¿No pues, lo conocían? No, no, o,
2: o no O no era tan representativo y no sí. podía cobrar lo mismo que acá. Pasó con Ñejo y Dalmata. Pues Dalmata tuvo un hit internacional muy grande que fue Pasarela. O sea, sí lo conocen. O sea, no estoy diciendo que no, pero digamos que sí. Y cualquiera de ellos, incluso Nicky Jam te lo va a reconocer y es que Colombia fue una mejor plaza para ellos. Colombia sí. le abrió las puertas a ellos. ¿Qué pasó? Que estos pelados que tendrían que estar haciendo tropipop, pues ya no existe el tropipop. El tropipop se murió, el, el tropipop no pega. Algún pelado de Medellín dijo creció... O sea, llevaba cinco o seis años oyendo a Yankee, oyendo Héctor y Tito, oyendo Chombo y empezaron a sacar... Y, empezó, y empezaron los de acá a hacer su propio reggaetón dentro de su propia ciudad, ¿cierto? Entonces Medellín y ellos empiezan... Y las emisoras de la ciudad empiezan a pararles bolas. Entonces Rumba con semáforo, eh, HZ, todo este combo de gente le empieza a parar bolas al reggaetón de la ciudad aunque sea para llevarlos a sus eventos de la emisora. Y de repente se conocen con los boricuas y pum, 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 pum. un momento a otro... ¡Clan! un putazo, amigos especiales de, de Blinda de 10 De repente, tan otro putazo, fruta, fruta prohibida de, de Dragón y Caballero. De repente a Balvin se le pega, hoy estoy soltero, ella me cautivó. Eh, se le pega, ella me cautivó a, a, a Balvin. De repente, entonces, claro, porque en Colombia lo más urbano que teníamos era la champeta. Lo que pasa es que la champeta es cíclica. En Colombia, yo pienso que, que, que falta aprovechar esa industria champetera que está muy encerrada en la costa, porque solo cuando se estalla una champeta grande allá, se va a todo el país. Pero allá hay mucho palo local y son artistas que trabajan allá en la costa que de pronto no... no, hasta, que no hasta que no se estalla mucho. Ahorita hay dos champetas pegadas. Una es el avioncito y la otra es Catalina. Sí. Eh, pero yo escuché eso hace seis meses en Cartagena, en la calle. Entonces, digamos que, 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 que de pronto, si, si, si la gente de la costa tuviera un poquito más la visión que tuvo la gente de Medellín, la, la champeta podría ser una industria más grande. Y eso que está creciendo mucho, ya se escucha champeta fuera de Colombia. Gracias a qué? Lo que vamos ahorita las plataformas. Entonces TikTok ayudó a que catal... Ahorita yo estaba en Ecuador y, y challenge de TikTok de Catalina. Mm -hmm. y de... Muy bacano ver eso. Pero entonces eso fue, eso fue lo siguiente que pasó. Se empezó a crear una industria local y se empezó a crear una necesidad local. Porque entonces ya estos artistas internacionales están tan caros que a mí no me da para traerlo, pero tengo un man que se llama Jay Balvin, que me cobra 5 millones de pesos y me llena la discoteca. Y después tengo un man que se llama... Obviamente ya Balvin no cobra 5 millones, tranquilos. No lo llamen, que no va a venir por eso. Eh, eh, Raycon, ah, Yandar ahí. y Justin, Alquilados, que somos artistas. Claro, Dalmata, que había colaborado con nosotros en solitaria cobra muchísimo más que nosotros.
0: Me acuerdo que para esa época... Nicky Jam cobraba. 3 millones. Yo no, creo, atentico. Alquilado se estaba cobrando, no sé, para ese momento. No sé si puedo decirlo. Dígalo, dígalo. 30 millones de pesos hace, hace mucho. Y Nicky cobraba 3 millones y medio por discoteca. Y no sé, lo de Nicky fue. Eh, lo, lo de Nicky, empezó, lo de Nicky y... empezó con
2: una canción que se llama Piensas en él. Ah, no, piensas en mí. Entonces estabas con. Él.
1: No sé.
2: Después travesuras. Y después el perdón, que sí fue un hit mundial, y ahí ya se fue de Nicky a la verga, ya ya se recontrapegó y resucitó, y y muy bien. Fuerte, sí. Sí, y Nicky, pero Nicky, lo que hablamos ahorita, Nicky
0: es un man que se asumió, no está funcionando no en Puerto Rico, me voy para Colombia. Incluso giramos, hicimos una gira con, eh, con Nicky, fuimos a Ecuador. Hicimos en Ecuador, sí. hicimos
2: en Perú, no, con Nicky giramos mucho, Nicky es un pana, o sea, Nicky, la buena panicky ya. Y, buena banda, y, es, man, sí, y sí. es de los más, más divertidos que hay, es un buen tipo, eh, es muy un buena. man... Eh, eh, que, que, que se asumió entonces ah Instagram ah bueno y arrancó a subir videos de la y, y era intenso mamón ya no sube tanto ya ya está en otra película pero en su momento se reconoció y vio la oportunidad que ahí estaba la audiencia y que le estaban parando bolas que hizo se volvió el artista del Instagram yo me acuerdo que Nicky subió un preview al Instagram y la canción se pegaba antes de salir por los pre, por los previews que nací. de hecho nosotros hicimos esta, esa estrategia muchas veces también eh, con una cita es que una cita era un soft release, una cita, una cita no era un sencillo, nosotros nos hacemos una cita fue por pues ay, falta mucho para lanzar lancemos algo y hicimos un lyric video que incluso la cámara le hizo la yala, ahorita que hablas de él le hizo la yala, ah, bueno, sí, 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 a nosotros sí. nos llevó en Washington, nos, sí, a nosotros nos llevó la embajada de Colombia a hacerle un show a los colombianos allá justo el 20 de julio y entonces de nuevo estamos acá en Washington grabemos algo ah grabemos una cita y Tran Juanma estaba recién entrado a la banda de hecho Juanma se burla mucho él porque salió aplaudiendo todo el video sí, <ríe> sí, sí, sí. porque sí, más que sí. va a ser, sí pues sí, estamos sí, sí. pero imagínese ya alquilado, ya tiene reconocimiento pero dijimos es pues una oportunidad de hacer algo diferente hagámoslo acá pero pero no es el tema de aplazarlo no esperemos que tengamos pues hacer un gran video
0: no y, y cuánto pudo costar ese video no sé. la verdad sí
2: en total millón y medio de pesos
0: y creo que es el que tiene más... Es el
2: video con más reproducciones en el canal de Alquilados. Sí, así es. Eh, es el video más exitoso en la historia de Alquilados. <risa> bueno, perdón, la Y tenemos
0: videos de mucha plata. <risa> sí, sí, yo sé. He visto unos con superproducciones. Juan, eh, eh, ¿cuánto llevamos ya hijo de Máchica? Eh, ¿Cómo es el tema de viajar? Hace poquito estuvimos una invitada que viaja mucho también con música... Y bueno, yo también sacando un poquito de experiencias, que, ¿cómo es el tema de viajar con, con una banda? ¿Cómo la diferencia de hacer turismo cuando uno se va de turista a viajar, a veces casi, no sé, tres países? En, uno, a nosotros nos tocó hacer Miami y llegar de Miami a Medellín corriendo casi sin prueba de sonido, hacer sí. un show. ¿Cómo es esa experiencia de moverse por aeropuertos pero no turisteando? sino trabajando porque siento que la percepción de la gente es que cuando uno anda de giro pues anda conociendo el mundo de paseo. Sí, como de paseo. Sí. Y resulta que
2: uh... no, pues la experiencia es muy agotadora. De hecho, de hecho a nosotros nos ha tocado como reevaluar mucho los procesos, reevaluar mucho los objetivos, las expectativas con miras en tener mejor calidad de vida, porque la calidad de vida en ese momento se fue a la yo en 2014, que fue uno de los momentos más top de alquilados, también es uno de mis peores años de la vida en salud, en salud mental, en, en, pues como en integridad emocional, porque claro, son... son la gente dice, wow, seis conciertos el fin de semana. Y uno dice, uy, seis conciertos el fin de semana. Sí,
0: sí, hay momentos que...
2: Porque, yo... porque son jornadas agotadoras. A mí, por ejemplo, última gira, uno igual todavía toca. Pese, pese a que en la última gira en Perú era... Eh, nosotros fuimos, llegamos un día, un día antes, eso estuvo bien. Al otro día vuelo temprano, llegamos a la ciudad... Eh, la prueba de sonido se, se tuvo que retrasar, entonces hicimos la prueba de sonido como a las 6 de la tarde, se alargó muchísimo, a las 10 de la noche abrieron puertas, fuimos, a las 2 de la mañana era el show, hicimos el show a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana teníamos que estar en el aeropuerto porque el siguiente vuelo era a las 6 de la mañana y allá requieren dos horas antes. Sí. Eh, hacemos ese vuelo a las 6 de la mañana, llegamos a la otra ciudad, nos están esperando por una rueda de prensa, llegamos a la rueda de prensa, terminamos la rueda de prensa, vamos a la habitación, dormimos una hora, salimos a almorzar, salimos a la prueba de sonido de la prueba de sonido, el lugar queda a una hora de donde está el hotel, en, eh, porque el evento es en un sitio donde no hay hoteles, eh, hacemos el show, eh, ah, no, hacemos la prueba de sonido, otra hora regresando, o sea, dos horas en carro ya, llegas, a, puedes dormir una hora, arréglate, tienes que salir porque estás a una hora del lugar, para, porque tienes una, un meet-and-grid una hora antes, haces el meet-and-grid. Terminan, haces el concierto, dos de la mañana, cuatro de la mañana, a las 8 tienes vuelo y así tres shows en, 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 en Lima, terminamos, listo, último show, terminamos, hay que ir a Ecuador, hay un show en Ecuador, los cambios en las aerolíneas hacen que no puedas llegar el mismo día, ¿qué hacemos? Nos bajamos de la tarima en Chiclayo y nos montamos en un bus para irnos por tierra, en una van pues que se contrató para irnos por tierra de Chiclayo a Cuenca llegamos a la frontera el señor de la van no había tramitado bien sus permisos nos dejó tirados en la frontera conseguir un transporte en tumbes sí, cierto sí, eh, sí. esa fue sí tumbes sí, sí, sí. Eh, llegamos a la frontera eh, conseguimos bueno conseguimos unos taxis que nos llegaron hasta un punto de encuentro con una van que nos mandaron desde el evento tirados en la carretera como la propia Road Movie con las maletas y los uh -huh. equipos al lado montense ahí eh, ye, listo arranquen el empresario llamando cada cinco minutos del crew de nosotros porque eh, el, la gira de Perú fue una gira en un formato compacto que tenemos el show de Ecuador era full la banda completa entonces el resto del crew llamándonos ¿por dónde vienen? Entonces, ¿qué? ¿por dónde vienen? Ta, 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 ta. llegamos a la ciudad que era entre o sea como la base antes del concierto que era una hora de esa ciudad llegamos después de viajar Toda la noche y todo el día, o sea, llevamos 17 horas de viaje, llego a la habitación, entro a la habitación, me empiezan a llamar, Juan, ¿qué pasa? ¿Cuál es la demora? Y yo llevo 30 segundos en la habitación, voy a decirlo acá porque estamos comiendo. déjeme cagar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tran. Tran, listo, hago lo que tengo que hacer, me ducho en 5 minutos, estoy otra vez afuera, me monto a La Habana en una ciudad una hora de evento, llego al evento y me subo a la tarima. Y el público lleva esperándote todo el día y no tiene la culpa de lo que tú has pasado. Ay, sí.
1: Juan, ¿alguna experiencia? No sé, yo, yo escucho eso y yo digo, por el cuerpo, ¿cómo aguanta? O sea, un desmayo, muchos, una enfermada. Muchos, eh, 2015,
0: 2014. En Barranquilla, en Barranquilla. Desmayado. Yo lo veo, yo lo veo como arrodillado, oh, yo ¿pero que está haciendo... O sea, está muy comprometido, muy comprometido con el show. O sea, el arrodillado, Se estaba arrodillado. Estaba desplomando. Sabes? Sí. Claro, yo, claro, yo me hacía
2: al lado de la tarima para poder tomar el suero y desplomarme, y me paraba como si nada a, 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 a salir hacia arriba. Entonces... Claro, sí, muy rico y, y, y entonces la gente, ah, pero los vuelos privados, no, claro, se hace el vuelo privado cuando no tiene opción, porque eso económicamente sí. no es que sea muy viable, eso es porque, porque ya se vuelve viable en términos de que es eso o no hacer los conciertos, ¿cierto? Eh, muchas, muchas experiencias, entonces ese año a mí sí me tocó revaluar mucho incluso mi alimentación, mis cosas, entonces la gente dice, ay, los artistas cómo se vuelven. ¿por qué piden ay, lo que piden en Camerino? porque nosotros por ejemplo pedimos cosas muy específicas entre ellas unas opciones veganas y vegetarianas yo soy vegetariano ah no la, la ultima, el último show de, de Pereira les voy a contar con una infidencia el ronrón en la ciudad es que nosotros éramos unas divas porque yo pedía sushi vegetariano pues era, si no,
0: pues
2: pero que, que divas que quién se creen claro póngale que el man lleva 17 horas de viaje y no ha desayunado y usted con qué le va a salir pero no es una diva, ¿sí me entiendes? O eh, que pides agua al clima. ¿Qué, ¿Por qué agua al clima y agua fría? Pues porque, es, porque yo no puedo tomar agua fría. ¿Sí me entiendes? Son ese tipo de cosas que a veces también distorsionan la perspectiva desde afuera. O, ejemplo, me pasó una vez en un evento de esos grandes de unas emisoras... Estaba enfermo del estómago, porque te, claro, tomas agua donde sea, comes donde sea, estás, o sea, estás, estás tratando de resolver, estaba enfermo del estómago. Yo me subí a la tarima y necesitaba bajar corriendo mal. El run run al otro día, a mí me estaban acabando por Twitter porque no doy fotos.
0: Bueno incluso una historia Diga, contémosle de, a la gente la de, verdad
2: cuente de, que se nos cortó
0: ver, sí, sí. Pero retomamos después de una es que tenemos una cámara que Juan vino a arreglarnos porque...
2: la arreglé mal es culpa mía porque arreglé mal la cámara
0: Ay, problemita ahí con bueno eh, estamos con qué? con con las dificultades que la gente cree que esto es jugando, pues no sé, no, que es jugando, pero... Pero si no dimensionan no? de pronto
2: los impactos que tienen. Sí, una vez que me muero en tarima, estamos hablando de, de eso, nos tocó cortar y retomamos eso fuera del aire. Una vez estábamos en una gira de mucho afán por tres ciudades del llano, ¿no? Era en eh, Villavicencio... Puerto... Y otra que no me acuerdo. Y en Acasías que fue uno de los primeros shows... Eh, ...eso era el mismo día, los tres shows... Eh, ...estábamos al final del show... ...pues se bota el Venturi... ...que es ese papelillo ¿no? bonito, metalizado... ...y ese papel es plástico... ...y entonces en el momento yo estaba cantando... ...abrí la boca y un papelito de esos... giro, 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 llegó a mi boca... Y ...se me puso como un velo detrás de la garganta... ...y yo me estaba asfixiando... <risa> ...entonces yo no me despedí... ...porque estaba ocupado no muriéndome... ...detrás de la tarima, sacándome la vaina del papel... ...listo, y, lo, y el Twitter al otro día... Que yo ni siquiera fui capaz de despedirme en la
0: tarde. <risa> es, que, es que va un, un poco de eso, ¿verdad? La gente, yo que lo viví de primer mano, la verdad es, es, es difícil, ¿verdad? La experiencia Y lo de los viajes, eh, claro, uno llega a una ciudad a veces de, no sé, dos días sin dormir, tres días sin dormir bien, durmiendo pocas horas, y, y no se llega al aeropuerto y hay pues, gente muy buena onda recibiendo a los artistas a los gritos, a pulmón. Y pues es difícil también guardar...
1: No, y que, la... y que lo que para uno como espectador es disfrute, pues igual para ustedes es trabajo, o sea, es toda la rigurosidad también sí, de Sí, claro, las de cosas, que el show salga
2: bien, todo. De, que, de, de que todo lo técnico, de todos los problemas que puede haber detrás. Tengo otra historia así de como de malentendidos con el público. Imagínense que una vez estamos en una gira por Centroamérica y esa gira incluía el concurso de belleza de, de San Salvador, o sea, mi Salvador pues. Sí. Entonces, eh, pero nosotros estábamos, o sea, literalmente era como show, lo, mismo, una gira igual como que, las, que les, les, les narré ahorita, era, ah, y en la mitad había un show en Ecuador, me acuerdo. Entonces, Costa Rica, eh, Guatemala, pum, Ecuador y de ahí El Salvador. Y entonces a nosotros se nos retrasaron los vuelos y nosotros llegamos a San Salvador literalmente del aeropuerto al teatro donde era el evento nos tocó salir en caliente sin prueba de sonido pero eso no es la historia dura la historia dura es que llega el presentador y me pregunta ¿qué tal te ha parecido Salvador? y yo bellísimo ¿no? ¿qué te ha gustado? y yo te voy a ser honesto acabamos de llegar del aeropuerto lo que pude ver del aeropuerto acá me pareció precioso la gente está muy amable y este teatro está muy lindo ah no la gente ofendida que porque yo ni siquiera me había dedicado a conocer San Salvador en esa hora que, que tuve y, y, y al otro día no me estaban acabando por Twitter por, porque seguramente yo lo dije como jocoso, no, pues conozco estas dos cosas. No se lo tomaron bien. No se lo tomaron bien. Entonces son esas cosas, eso, a veces uno lo cogen fuera de contexto o, o pasan muchas cosas que, eh, que la gente no, no dimensiona eh, lo que puede estar pasando detrás o lo que hay detrás ejemplo el día que les contaba cuando salí de este evento de la emisora que estaba pues mal del estómago no paré pues porque si paraba muy posiblemente les iba a empezar a oler feo sí, <risa> y, sí. y ah no al otro día que hubieran creído entonces la foto donde yo salgo corriendo o donde estoy donde estoy lejos entonces digamos que esa construcción de la realidad en torno a los artistas es muy difícil y es muy difícil porque además es es Calamaro tiene en un, en un libro que tiene tiene una cosa preciosa es que él dice es que nos encanta ver los gigantes caer eh, sí. que todos estamos obsesionados por ver los gigantes caer entonces como como subimos a los artistas en ese pedestal es delicioso tumbarlos ¿no? entonces y ahorita en la cultura de la cancelación más entonces eh, también
0: hay una hipersensibilidad yo siento con un exceso de cuidado con, eh, cada palabra que se dice y Uy. cómo se dice porque también como es tan fácil sacar de contexto claro. Y se puede colocar, se puede cortar y sacar solo la frase, se saca de contexto y eso es, eso es con lo que se va la gente y eso es lo que se puede viralizar. Sí, claro. Entonces termina siendo uno una racista, xenofóbico, homofóbico, cualquier cosa porque dijiste una frase en medio de, sí. de una conversación y la, sacaron, y la sacaron y esa fue la que sí, se viraliza, sí, 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 sí. que es muy con, en Ecuador
2: nos pasó un país que queremos tanto que somos tan abiertos con que queremos tan, yo hablo de bellezas de Ecuador en público privado y de todas formas porque quiero mucho el Ecuador y ha sido muy importante para nosotros yo me acuerdo que una vez estábamos justamente eh, en una entrevista y alguien nos pregunta que si somos capaces de, de imitar el acento ecuatoriano no sé qué entonces Lucho trata de hacer el Ecuador pues así como sí, sí. como un poquito como la gente de la sierra ecuatoriana cortaron toda la pregunta y solo, y, solo, y solo dejan a Lucho diciendo estamos felices de estar en Ecuador. Ay, no, nos tocó salir públicamente a disculparnos porque Lucho se había burlado de Ecuador, de cómo hablaban los ecuatorianos. Después de quien habían dicho que sí, ¿sí me entiendes? O sea, que si que sí éramos capaces de hacer el acento, que no sé qué, porque estábamos hablando de que éramos muy buenos, pues a, agarrando los acentos de todos los lugares porque uno ya se, el, el oído como se le, se va, se le va como afinando. Y esa era la historia, pero no, lo que quedó fue que nos estábamos burlando del Ecuador.
1: Eh, pues han tenido ustedes la posibilidad de viajar muchísimo, conocer muchísimos países. ¿Con cuál lugar fuera de Colombia se han conectado más? Ahorita mencionabas Ecuador, no sé. Pues
2: hay, hay, con Ecuador y Venezuela hay un cariño particular. Yo pienso que el de Venezuela ha sido muy eh, estimulado por el cariño particular que yo le tengo al país, por lo que es tan importante a mí, para mi familia y para mí. Eh, entonces yo siempre le he dado mucha valor a Venezuela se la doy mucho a los músicos venezolanos y ellos a ver a los países nos gusta ver cuando alguien de afuera nos reconoce lo que somos lo que nos quieren nos, nos está pasando un poquito eso que sacamos un cover de una canción de Segundo Rosero pues que es un artista ecuatoriano con muchísimos años de carrera muy icónico muy popular y es, ha sido la locura en Ecuador por eso, porque es como un reconocimiento a la música del país, es un tributo al país. Entonces, particularmente con Ecuador y Venezuela ha habido una conexión muy especial, muy continua. Hay países que nos han querido como por años, ¿no? Chile tiene años donde ya alquilados a shows de 100.000 mil personas y de repente dos años como que no conectamos y de repente volvemos a conectar. Centroamérica pasa un poquito lo mismo, pero digamos que los que son más consistentes puede ser por un tema de proximidad también, yo creo eh, y ahí sí puede influenciar que no sean tan distantes las culturas, es eh, Ecuador y Venezuela han sido muy importantes para nosotros, muy representativos hemos hecho shows enormes en, en, en ambos países y siento que hay, que hay un cariño particular ahí, siento que hay un tema gran colombiano ahí
0: Juan, tú no eres más mucho como, como de turismo, ¿sí? Juan es una persona más muy casera, muy, muy excesivamente casera, te gusta mucho la casa. Yo soy muy, sí, muy muy uraño. Sí, muy uraño. Debe decir la palabra, pero pues, que la diga ahí. Sí. Y, y el, el turismo, en esos días te vi de viaje con la familia, no uh -huh. sé qué, y, y reflexioné, dije, Juan, no es tan turista. Juan, no. No, es, hay una relación de pronto... A veces el turismo, cuando eres una figura pública, pues no es tan nice porque termina siendo que... Es, además es,
2: es más difícil porque, les voy a confesar una cosa, uno sí busca espacios que pretenda que sean un poco más privados. ¿Por qué? Porque es diferente el tema de las fotos, que como les dije, a mí no me molesta cuando estoy solo a cuando, por ejemplo, estoy con mi hijo y mi señora está en el baño con el otro niño y tengo que soltar a mi hijo en un aeropuerto para darte la foto. ¿Sí? o, o, o eh, pues ya ya es un tema como de la seguridad de mi hijo como de mi tranquilidad de que él esté bien entonces ya uno no es tan nice uno no es tan amable porque dame un segundo que tenga a mi hijo en un lugar seguro y que, que esté seguro que está con la mamá y ya te doy la foto y la persona se molesta por ejemplo o que el niño salga en la foto no 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 te voy a dejar que, sí.
1: el, que si eso no va a mi hijo
2: eh, no va a pasar eso sí es hijo sí es <risa> Eh, entonces en ese sentido uno sí busca como espacios como más retirados como espacios donde, donde de pronto mmm, no, no, no tan masivos entonces sí, sí le toca uno como buscar un, un turisteo un poquito menos comercial uh -huh. Eh, en aras eso como de, de, de apostarle también a la privacidad porque sí uno sí se merece descansar y, de
1: descansar y
2: uno sí se merece estar con los niños jugando tranquilo sin tener que estar dando fotos o sin tener que estar firmando autógrafos o cantando un pedacito de canción o mandando un saludo a tu novia o a tu mamá que con mucho gusto te lo hago si estoy solo y si estoy fuera del contexto de mi familia es más si estoy en Pereira y estoy almorzando y me lo pides no tengo ningún problema pero ya el paseo familiar para mí sí es muy importante y es por el tema de la seguridad de los niños de poderles dedicar tiempo de, de poder estar con ellos eh, el viajar con los niños es muy valioso para nosotros. De hecho, normalmente yo siempre lo, me, me han estado saliendo, y no sé si ustedes la, las han visto. Me salen, generalmente hago una piecita audiovisual de cada viaje porque me dejan muy reflexivo, me dejan muy muy tocado, muy sentido ver cómo los niños abordan el viajar, de cómo los niños abordan, por ejemplo, o la naturaleza eh, en un bosque, o cómo abordan un mar, o cómo se reconocen en un avión. Como, como, como que vivir el viaje, que es una cosa tan de trabajo para mí desde los ojos de mis hijos, me, me genera una experiencia totalmente diferente. Entonces normalmente, y claro, uno como papá uno quiere registrar todo, entonces me llevo la cámara y grabo todo. Y después me ha pasado... En me llevo mi cámara 8K para grabar. <risa> es 4K, quiero el 8K, quiero el 8K. Me llevo mi cámara gomela, sí. Sí, sí, digamos que sí, es claro, la narrativa de uno además, hay, hay gente que no tiene el contexto, yo además soy realizador audiovisual. Eh, entonces pues... Eh, bueno, si sí, uno, uno no es capaz de, 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 ay, hago las fotos con el teléfono, no, yo me llevo mi Fuji con mis lentes, no soy capaz de no viajar así y me encanta tener los recuerdos de los niños como
0: perdón, hago paréntesis, eh, para que Laura también entienda un poquito el contexto de que pero para que va a llevar la cámara de lentes y tengo el teléfono, pues ¿por qué no? no, no por, una
1: discusión acá que no, porque,
0: porque la experiencia que uno tiene hay que entender
2: que es que el realizador también experimenta el viaje así Sí. sí, es una forma de disfrute del viaje también. La, 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 la creación o, o, o la captura de esas cosas desde, desde, desde lo que me permite hacer una cámara o desde lo que me permite narrar la cámara es muy diferente a la experiencia de un celular. Que hay experiencias narrativas desde un celular está bien, pero a veces uno descansa así. ¿Qué es lo que me pasa? Yo registro mi niño ahorita, les muestro ahorita fuera del aire, les muestro, eh, solo tengo las capturas, o sea, no tengo, no he editado nada, tengo las capturas peladas ahí como, como en, un, en el teléfono. Pero es eso, o sea, por ejemplo, en este último, entonces yo los viajo, los, le empiezo a ver, por ejemplo, a Salvador con, con la, la intriga con el agua, ¿no? Entonces las gafas y la experiencia que él tiene de ver los peces, eh, de ver animales, de ver... Eso 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 como que... Yo he estado pues en miles de playas, obviamente. ¿Cuántos conciertos, Alejo, usted que estuvo conmigo, cuántos conciertos puede haber dado, dado alquilados en playas? Ah, no, pues. no, 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 100, cientos, 200 cientos conciertos. Y, y por ende, pues uno sí, a veces, no siempre, no todos los viajes son tan miserables como los que a veces tocan. <risa> a veces es chévere, a veces tienes un día de viaje donde te puedes tomar y te vas para la playa, estás en un superhotel hotel súper lujoso y, y rico, ¿cierto? Pero la experiencia es diferente. Eh, entonces, con los niños, mi experiencia de viaje se ha sido muy distinta. Digamos que ellos sí me, me impulsan, más a, 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 a salir de, de, la, casa, de la casa eh, porque la experiencia de, de afuera con ellos es diferente el y,
1: descubrimiento el proceso sí, del descubrimiento eso porque
2: verlo con ellos es fascinante y también por todo lo que les suma a ellos yo pienso que el viaje construye mucho por más huraño que, que uno sea el tema de que el niño que eh, puedes almorzar esto o esto ah pero yo quiero tal cosa no acá no existe ese restaurante que tú quieres sí, eh, sí. el tema de tener que esperar en una fila por eso me quiero subir más que esperar el tema de hacer la fila el tema de, de, de hacerle caso a la autoridad pues del, del, del man que te sella el pasaporte o de la persona que te deja uno entrar al aeropuerto el tema de en este viaje en este pedacito tienes que ir cargado porque en la lancha no hay no pueden ir los niños solos eh, toda esa experiencia del niño descubriendo el mundo a través del viaje y de viajar desde la infancia me parece fascinante entonces y me parece que le suma mucho ellos llegan siempre muy cambiados después de cada viaje como que todos los impacta mucho y todos los permea mucho eh, Salvador, por ejemplo, que tiene 5 años, está en una etapa... Los niños de 5 años son bien, pues, como caprichositos, ¿no? Yo quiero esto, me gusta así. Ya tienen una personalidad, ya tienen su forma de ver el mundo, ya, tienen, ya están construyendo algo. Entonces, este último día, por ejemplo, le tocaron muchas cosas que, que no son como él quiere, ¿sí? Eh, que no es la comida que le gusta, que no es... Eh, entonces, pero él llegó como, como reconociendo que, que se puede amargar, por ejemplo, entonces se ponía bravo. Entonces, no almuerzo. Ah, bueno, no almuerces... O sea entonces pues tengo hambre hay la comida que dejaste pero quiero otra cosa no hay más eso es lo que hay en este hotel en este momento ya cerraron el restaurante eso es lo que puedes comer entonces claro esa experiencia de esas limitaciones que se encuentra uno también en el viaje construye eh, una noción de realidad muy diferente a la, que, a la que puede haber en la casa, que todo es como muy, muy, muy cómodo, ¿no? Sí. Es, es, es como, como aprender a reconocer al mundo también desde de las incomodidades. Y eso hace, eso construye carácter, eso, eso genera eh, una noción diferente de la gratitud. A mí el viajar me estimula mucho la gratitud. Yo pienso que... Eso, ejemplo. Es, voy a contar una historia de alquilados. Alejo estaba ese día, usted se de yo me acuerdo que hubo un fin de semana de esos criminales, 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 de seis, siete conciertos, de no sé cuántas horas por tierra, no sé cuántas horas en avión, y el último show era en Cartagena, y, y, y era el momento donde nosotros estábamos muy endeudados, o sea, en ese momento, pues había muchos conciertos, pero todo era para pagar las deudas multimillonarias que teníamos de videos, de canciones, de viajes promocionales, entonces, de que era deuda con la mamá, con el banco, con ¿cierto? Y entonces, pues, eran viajes muy austeros. Nosotros dábamos muy poquita plata de viáticos. Eh, nos quedamos en hoteles muy sencillos. Y me acuerdo que Avianca canceló el vuelo. Y Avianca nos canceló el vuelo como a las... No, no, íbamos a log no logramos la conexión, entonces nos dejaron... Y finalmente estuvimos de buenas y nos dieron voucher de hotel y voucher de alimentación en un super hotel en Cartagena. Y nos, nos llegamos y yo me acuerdo que la comida en ese momento, yo no era vegetariano y me gustaban mucho los mariscos. ¡Ah! Cuando el voucher de comida, un plato de mariscos así. Yo me acuerdo de yo por esos mariscos a mí me salieron las lágrimas. Pensando es la primera buena comida que yo que estoy viviendo me sueño, me como en siete días. Llevamos como siete días por fuera de sí, la casa.
0: muy destruidos, ¿verdad? Veníamos de muchos conciertos, pero fue, fue un, que cancelaron un vuelo y había, había un problema de conexión con el manager de esa época, de no sé, como que no se había acordado. Íbamos a hacer como un concerto, unas entrevistas y medios, y no, el hotel estaba como después de las dos de la tarde, hemos llegado a las siete de la mañana, no sé, era un pero estábamos casi que en Cartagena, sin dormir. Eh, al sol, y esperando, tirados, literalmente tirado,
2: tirados. Sí. Y, y, y cuando Bianca llega y nos da es un premio de la vida, un voucher de hotel y un voucher de comida. Y nosotros, yo me acuerdo sentados viendo el atardecer. No,
0: brutal,
2: sí. Comiendo la primera comida decente, que no era un sánduche de camerino o, eh, o, o un paquete como en siete días.
0: El maní
2: de Bianca. Eso <risa> es, o el maní de la o el maní de la sala. <risa> sí. ¡Wow! Ese, esa, esa sensación de gratitud de ese día yo, yo la cargo mucho. Yo decía, ¿cómo puedo estar yo tan conmovido por una cosa tan sencilla como una comida rica?
1: No y no es... me recuerda cuando yo estaba en el bus de.
0: Ahora es, es un poco hipersensible con las cosas. Digamos, de, de Bangkok a Chiang Mai. Sí. Eh, y es, no sé, como 12 horas en bus. Y nos dieron una cajita feliz como. Como un
1: lunchbox, una cajita. Pero, pues yo no sé, mi me, me pareció... Muy bonito, muy cute, muy bien. Y especial. creo que la
0: hora estaba con las hormonas a, a tope. Pues. Y la
1: señora me va entregando como la. Y la hora la se puso bus. a llorar. Y yo me puse a llorar. ¿Qué es eso tan hermoso? ¿Por
0: qué está llorando? Yo, ¿Qué es ese detalle
1: tan lindo?
0: <risa> tailandesa Mira, pero. ¿Pero, ¿qué, pero pasa?
1: qué pasa? ¿Qué le pasa a ella? No,
0: pero si sí, el tema... Es diría, estaba... No, es que viene de Colombia.
1: No, nunca hice una cosa
0: Pero si ¿sí hay un tema... Sí, sí, no, yo también. Uno, en realidad, viajando, sí. logra aprender a valorar
1: sí. unas
0: simplezas una cama, mm. una cama cómoda.
2: Una cama cómoda. Sí, sí, o sea, un, una buena dormida dormir en una cama a nosotros nos pasa esa gira de Perú fue tan, tan y eso fue hace nada o sea ya después de 10 años de carrera todavía pasan estas cosas la gira fue tan extenuante que la primera vez que dormimos en una cama fue más de una hora fue cuatro días después y unas camas deliciosas no sé que usted no las podía porque no había tiempo cuando yo llego a mi cama ese día la sensación de lo que les digo de gratitud de uh, placer sí, ese placer absoluto de wow sí, es es, es, entonces sí, eso la, la, las sensaciones se vuelven muy diferentes no es como cuando te vas en un, en un viaje que sea por ejemplo caminando ¿sí? Y, 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 y la caminada es ese proceso extenuante de 3, 4 horas y te recibe una cascada de estas que lo conmueven a uno con el poder del agua eso solo lo va a viajar moverse ¿sí? entonces si bien yo soy huraño, no, ¿sabes qué pasa? Lo que yo no soy es muy citadino. Yo no soy es muy como de, de la rumba de la ciudad o de ir a de, de salir mucho del... No, pero sí me gusta viajar. Y sí me gusta viajar con los niños. Y además, por lo que le digo, por, por todo, esto, todo, esto, todo lo que a mí me ha quedado en los viajes es como eso. Es esa sensación... Yo no sé... Usted se tiene que acordar del viaje, el primer viaje que hicimos a Ecuador que nosotros lo hicimos por tierra. Nosotros nos fuimos desde sí, sí, sí. en la van manejando nosotros. Me acuerdo cuando después de la frontera entramos y nos echamos yo no sé cuántas horas y sí. viajamos toda la noche y al otro día nos reciben en una, en una, una casita al lado de la carretera. Un desayuno. La coma más deliciosa. Una viejita, pero divina. Y cuando uno abre la ventana el Cotopaxi ahí en todo el esplendor, en un solazo, una cosa preciosa. Esas cosas... Es, esas son cosas que eso que si usted vive allá en, en la ciudad que, que se ve el Cotopaxi si usted no como nosotros o sea nosotros vemos el nevado cada cuánto y pues no se vuelve una cosa como muy emocionante ah, yo me pregunto
0: eso a veces pues ya está tipo por fuera por acá que si otra vez por acá digo la, la gente ¿a qué viene? pues claro Entonces, como lo que pensaron costeño que, y, que, que, y que que vienen a ver la playa sí,
2: sí, sí, pero, sí, sí. pero es como el costeño que vive en la costa y va a la playa cada tres años
1: total sí, sí, literal.
0: sí literal sí,
1: sí. Juan, ¿cómo manejas con, Juan. con Dani la familia el tema de, de tu trabajo te hace moverte tanto viajando todo el tiempo yo creo que ya cuando uno echa como raíces y tiene los niños y la familia pues
2: después de la pandemia me ha dado muy duro porque me mal acostumbré a estar mucho con ellos no, bien acostumbré, mal acostumbré, no, porque es una costumbre linda. No, pero digo, es, es me, me, me malcrié, pues, o sea, uh -huh. me, me di mucho gusto disfrutándolo, generando rutinas y estando con él. Me da duro. Los últimos viajes, en ese sentido, me han dado duro. Me, 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 soy súper sensible, entonces el niño de repente me manda una nota de voz. Eh, mis niños son muy, muy, muy lindos, o sea, muy especiales, muy, muy comunicativos. Entonces, de repente me, papá, te amo mucho, te extraño. cuando llegas? ¡Ay! Me mató. No. Eh, me me quiebra claro bueno ¿por qué me mandan esto tan lindo? entonces eso eso, eso emocionalmente da muy duro eh, tratamos de como de buscar los espacios entonces hay rutinas que yo puedo hacer como a la distancia entonces la acostada entonces le encuentro entonces yo hago la videollamada y hablo con ellos antes de que se acuesten eh, les mando cosas entonces depende de lo que estén yo me acuerdo que con Salvador hubo un momento que él estaba obsesionado con los dinosaurios y entonces coincidió con un viaje que yo pude hacer al volcán Pacaya en, en Guatemala, que justamente uno de esos días chéveres que uno sí tiene un día off y puede disfrutar. Entonces vamos a conocer el volcán, que es un volcán activo y las, los paisajes son preciosos. Entonces yo lo que hice fue tomarme fotos del volcán y le montaba le photochopeaba a dinosaurios y le mandaba las fotos al niño. No, él estaba fascinado porque el papá estaba en el mundo de los dinosaurios. Entonces me llamaba y hablaba conmigo a que le contara de los dinosaurios. Y entonces es eso, como que... Como que eh, se pueden construir realidades y se pueden construir imaginarios a partir del viaje y, y, y desde la distancia y otro tipo de conexiones. Entonces un día, por ejemplo, salió un filtro en, en Instagram de esos de realidad aumentada que te pone a Spider-Man por ahí al lado. Entonces como están obsesionados por esperar, entonces yo empiezo a mandarles videos con Spider-Man detrás. Y entonces un papá, pero preséntamelo porque no lo traes. Eh, y, por ejemplo, hay una historia muy linda con Salvador y es que eh, él quería que Spider-Man fuera al cumpleaños de... él entonces ya no sabíamos si íbamos a conseguir alguien Entonces yo empiezo a trabajarlo. Hijo, recuerda que Spider-Man, pues ya como, como que entienda la noción de ficción, sí. también como para que no se vaya a tirar esperando volar o esperando que le salgan <risa> telarañas desde una ventana, ¿cierto? <risa> eh, y entonces los carros, papá, pero entonces, entonces Spider-Man no existe. Yo, existe como un personaje, porque también el personaje existe, ¿no? Simplemente no es real, los poderes no son reales, no los puede tener un humano. Eh, pero tú me mandaste un video. No, hijo, es un filtro. Mira, te enseño. Ta, ta, ta. Y entonces, en el cumpleaños, Dani se consiguió un, un, -Man. un man que se va de Spider-Man y le hace malabares y da vueltas. Y sale ese Spider-Man. Y lo primero que hace Salvador, antes de celebrar que estaba Spider-Man, fue, papá, ¿viste que sí era real?
0: Ah.
2: <risa> <¿Le mandó? risa> es el mejor. Entonces, eh... Pero mira eso, yo hago ese tipo de cosas, ¿no? Me la juego como por eso, porque pues, si solo es llamar a ver cómo estás, cuéntame cómo te fue en el colegio, ta, 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 sino que no la jugamos como por eso. Y Dani es una dura para eso, es una dura, me da, me da idea, les, les cuenta cosas, les, da, están, les muestra dónde estoy, les muestra cosas del mapa. Entonces ellos me hacen, por ejemplo, me llaman en el avión, y me toca meterme a la cabina, a mostrar a los pilotos. Eh, pero es eso, o sea, como que, como, como que para ellos el, el viajar se... se se vuelva como parte también de como de su cotidianidad y, y vean y como ya han hecho algunos viajes entonces ya saben ay entonces estás en la sala de espera así como empezarles a construir esa realidad como lo haría cualquier papá. Como involucrarlos
0: también eh, un poco sí, en el viaje eh, papá,
2: Exactamente, eh. el, el, lo, las fotos. Y estar
1: presente. Sí, exacto,
2: les mando videos. Cuando, por ejemplo, estoy muy mal de señal, que hay veces que pues, está muy mal de señal, yo lo que hago es que grabo varios videos y se los mando a Dani para que se los vaya mostrando y ellos hacen lo mismo. Y yo, pues cada vez que veo los videos, pues lloro.
1: Tú has tenido la oportunidad de conocer muchos lugares y a mí siempre me ha causado eso, ahora que lo pienso como una curiosidad y es, usualmente los artistas pues a medida que van como creciendo y, y su carrera se va disparando también van explorando como otros lugares para moverse entonces y salir de Pereira pues que es una ciudad pequeña irse para Medellín o irse para Bogotá luego se van para Miami luego ¿tú lo has pensado alguna vez?
2: sí Sí, pues constantemente, ¿no? Porque además a uno le venden el... No, oh, es que como no estás en Miami te estás perdiendo todas las sesiones o en Bogotá están todos los medios. O, y aún así, pues ya llevamos 10 años haciendo la carrera desde acá. No sé si de pronto viviendo en otras ciudades las cosas habrían sido más fáciles o no. Pero hemos hecho carrera.
1: Pero si pudieras elegir cualquier lugar para irte con tu familia. No hay límites de nada.
0: Puede ser un sitio que no conozcas, sino que tengas idealizado. Ah, no, sé. Eh, no sé,
1: me gustaría hacer mi carrera a Tokio. Botsuana del norte? norte. Ya, mm. ok, ok. De no, pronto no eso idealiza. también te, te pone... El, yo, el...
2: yo se las voy a responder diferente. Digamos, eh, esa es una cosa que yo no veo en presente y es una cosa que yo creo que Alejo coincide conmigo. Yo quiero que mi retiro sea al lado de una playa en un hostal del que yo sea el dueño. Si quieres, nos asociamos. Total, reconocido No, 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 es que...
0: No, eh, no, es que... Eh...
2: Eso me
1: suena a negocio.
2: <risa> Estamos errando en negocio acá. Yo, yo me lo imagino... ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde usted moverse le va a costar más, pero el turista le lleva al mundo, ¿no? Ese, ese es como desde ahí. Y, y, y yo me imagino el hostal con una tarima en el último piso donde yo pueda tocar y... Ya. Y, 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 y llamear y que los amigos músicos vayan... ¿Dónde? Cualquier playa. Una playa no, no estaba pegada como, como a en este país o en este país, ¿no? No, no, sí, pero sí sé, sí sé que sí quiero, quiero terminar con vida costeña. Tranquilo. Pura playa. Leyenda, sí, pura, chancla, pura, pura la playa rara. Chancla, pantaloneta y con Dani andando en tanga toda hora. Pues, eh, sí, sí, eh, eso Eso siento que es como que yo eso como, como pero poder hacer música poder crear poder hacer cosas pero me lo imagino así como porque es que el hostal te da esa posibilidad no el recibir el viaje el viajante eh, o el viajero eh, te trae el mundo un poquito yo yo veo yo he conocido un par de personajes en ciertos hoteles así que es el man o el papá de la administradora o el señor que montó el hotel que ya está retirado y que está ahí para charlar y para conocer la gente y que me parecen seres fascinantes. Digamos, por ejemplo, otra infidencia, la apuesta mía ha sido incluso por ganar un poco menos, pero vivir más feliz. ¿Sí? entonces yo he hecho cosas que de pronto hacen que la banda sea un poquito más difícil de contratar porque llevamos más gente, por ejemplo, pero eso garantiza que el equipo esté más cómodo. Y, y, y que no se tengan que matar tanto como los matábamos en la época de Alejo, por ejemplo. Gracias. Claro, sí. Con mucho gusto. Usted se no, fue. No, no, no. fue un sueño, no, usted, no fue. Se fue... usted se fue antes de la... del momento cómodo. El... No,
0: no. Le tocó lo duro. No,
2: no, no. A él también le tocaron cosas en ricas. El
0: momento, claro. Le tocaron sus arrepentos. A usted les había un privado.
1: No, a la no. que le tocaron malucas fue a mí que sí, me quedaba esperándolo en la casa.
2: Eso. Mi apuesta vital va más de la onda de la felicidad. Sí, ya, mi, mi noción de éxito va más relacionada con la felicidad que con el dinero, con la paz, con la salud. Sí, yo, en lo que hablamos en uno de los momentos más exitosos de la banda, estaba enfermo, estaba deprimido, estaba enfermo física y mentalmente. Entonces, sí, mi apuesta va en relación a... a, a sí, pues a, a tener un, 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 un flujo de caja que, que me mantenga cómodo, ¿Cierto? Pero también a necesitar menos. Digamos que ahí es donde están las dos, las dos, las dos perspectivas. Eh, y ahí viene también desde una... Re, miren que todo como que termina volviendo desde una deconstrucción del ego, ¿no? Porque a uno le han vendido que el artista tiene que ponerse eh, la chaqueta de esta marca o de la otra no puede repetir ropa eh, tiene que viajar siempre en primera clase porque no está con las gafas de y, 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 y la industria es tan tenaz que te logra vender eso yo me alcancé a, a, a caer en eso un poquito durante una época y después desperté y dije, y me acabó de despertar la pandemia yo con 40 pares de zapatos y andando descalzo un año completo no me puse zapatos en todo un año sí. eh, entonces, entonces, claro, porque es que la industria te vende eso y, y si no te menosprecian, ¿no? O sea, si no es el tema de... Oh, me da como ve no parece artista. para no, estás al nivel. No,
0: pues sí es riguroso para el ciudadano común la presión a veces sí, de, claro. de, 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 de cómo te ves. Imagínate la presión cuando tienes miles de ojos. Claro, y, no. ¿Y, y qué que,
2: que, que hago yo? ¿Y qué que entendí? Que, que claro, hay, lo mío es un, un, un arte performativo y requiere que la indumentaria sea tomada en cuenta así como tomas en cuenta el vestuario para una película o para una obra de teatro está bien yo necesito la indumentaria sino en la tarima yo no estoy, yo de lo que me salí y que me hace muy feliz es que me salí de la película sí, yo me salí de, 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 de que tengo que ser el artista todo el tiempo y el visaje y entonces sí, la gafa cara y, y no puedo repetir ropa y, y de hecho lo hago intencionalmente o sea, busco, ya no es como... Antes era, no, es que esto ya me lo puse. Y, no, no, porque además soy mucho más consciente de lo que estoy perpetuando si, si caigo en eso, ¿no? Más bien si, si me doy la oportunidad de que me critiquen por estar repitiendo una chaqueta y responderle al personaje, venga, es que... Ah, por ejemplo, ah, usted es vegetariano y tiene una chaqueta de cuero y encima se la pone todo el tiempo. Yo por eso me la pongo todo el tiempo, porque la compré antes de ser vegetariano. Y no voy, y y desecharla es caer en esa misma lógica, sí. Y, y por eso me repito. Yo tengo unas camisas que son, yo molesto mucho porque les digo, hoy me puse mi camiseta favorita y lo digo en redes sociales y hoy lo hago con eso y me la repito mucho. Porque porque tengo que vender el humo de, 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 de me cambio de ropa todos los días o soy hiper recontracatre millonario porque no repito prenda. Pero cuánta gente o cuánto daño está haciendo por ejemplo esta, toda esta lógica pero, fast fashion ¿cierto? entonces es, es como también tener una noción de las responsabilidades a partir de, de, de esa vendadera de humo de la industria pero hay que, reno, hay que hacer una deconstrucción del ego si no uno no es capaz porque si no lo matan las, las críticas y la, y, y la mala intención y la canceladera
0: pero yo creo que también ahorita aspiro ojalá que también la gente que escuche eso tome un poquito de conciencia pues de los artistas y no exigirles eso y en realidad si, si todos también los fans somos más conscientes de eso pues exigiríamos menos y seríamos en realidad mucho más pues no mucho vaya, más sano para todo. el planeta no, claro entonces la gente dice es
2: que los artistas perpetúan unos cuerpos irreales pero vos te subís un kilo y te matan y te acaban y yo soy hombre mm. y me pasa cuando, cuando por ejemplo los viajes están muy aletas y, y, no, y no, me, no puedo estar juicio con el ejercicio me subo un poquito me sale barriga ah. Acabar. Aguántela. Sí. Y, y ahora imagínese con las mujeres. Entonces, ¿ah, que es que las mujeres perpetúan una cosa irreal del cuerpo? Sí, pero cuando sale la vieja un poquito subida de peso, vos es el primero que le estás dando reja. Entonces, entonces, hay que. Uno también, como. De nuevo, uno tiene que pararse en su orilla y hacer lo que pueda hacer. ¿Sí? Eh, mi apuesta es por una deconstrucción del, de, de los egos artísticos y, y entender que, claro, usted tiene que ser gigantesco en la tarima y si usted me, me ve en una tarima yo salgo con lentejuelas y con lo que sea, cierto, que, 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 que exalte el show eh, y mi show y mi estética, ¿cierto? Pero acá estoy sí, sí. con una camiseta y un jean ¿sí? y ni reloj tengo, ¿sí? Y los tuve, sí, fui, caí en el visaje del reloj caro, caí en todo eso. Y los tengo, y bien los pongo, porque ya los tengo. Pero no, ya no, ya no, ya, ya fui capaz como de tomar distancia y decir, si yo sigo perpetuando esto y si nadie se atreve a no hacerlo y a decir que hay una alternativa, eh, pues... Y, y ahorita esto que es un show como tan migrante y que, y que hablamos tanto del viajar pues las ventajas de viajar ligero de equipaje, ¿no? de, de, estar, de estar sin tanto peso en la espalda en todos los sentidos. Y el ego es un peso gigantesco. El, el ego es la maleta más grande que uno puede cargar porque es que el ego le vende expectativas, el ego le vende una noción de realidad. El ego te pone unas gafas y te dice cómo tiene que ser el mundo desde tus caprichos, desde una narración que siempre es irreal. Siempre que esté narrado desde el ego, siempre es una construcción que no es real y siempre te vas a estrellar. Siempre, siempre, siempre. O te vas a estrellar con alguien que tenga más que tú, o que tenga más poder que tú y que te frene y que te aterrice, o con alguien que tenga suficientemente poder, como el público, para que te saquen el dedo y te digas, no me importas más. Eres irrelevante. Eso es muy duro en el mundo artístico, porque, por ejemplo, si usted deja de pegar, que puede pasar mucho, a muchos nos ha pasado dos, tres años sin pegar una canción, usted ya es, usted ya da pena, ¿no? Colaborar con estos manes, no, qué pena. Y pum, te pegaste y ya eres el más, el más sí, chévere sí, otra vez. Es, eh... Entonces, es muy exigente emocionalmente voy de nuevo. La deconstrucción del ego es la solución. Eso, eso va a pasar en la carrera. O sea, yo no voy a, no, 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 no soy tan bueno como para pegar una tras otra, por más que he tenido rachas de que pego dos, tres. Sí, yo no soy tan bueno como para pegar una tras otra. Es más, eso ni siquiera tiene que ver con lo bueno o no que yo sea, sino con lo sintonizado que esté con el momento cultural en que está en el mundo. Y de repente yo no sintonizo. Bueno, yo no sintonicé con el trap. No fui capaz. No fui capaz. Lo intenté, yo grabé traps, pero ni siquiera fuimos capaces de saltar. No, 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 no tenía el flow para eso. Me faltaba flow, sí, ausencia no, no, no. de flow.
0: <ríe>
2: eh, y claro, entonces ¡prrr! la banda en ese momento pausa. De repente después empieza un momento más cumbiambero y sale, ya me persigue y nos manda otra vez a girar por toda Latinoamérica. Pero entonces esos años era alquilado. Ya, o sea, la gente que te llamaba ya ni te contesta el teléfono. Y entonces también podría llenarme de mocos no y estar, ah, que él no me contestaba, no sé qué. Porque también, no a veces esas construcciones desde el ego construyen esos resentimientos. Y eso es más maleta para usted. Eso es más carga para la maleta que usted lleva atrás. Entonces, ustedes lo saben, viajar con ese equipaje de mano es lo más cómodo. Mientras usted más ligero esté y más desprovisto esté de ego y de construcciones, wow. usted más libre está. Eso
1: digo yo cuando vamos a empacar los lentes.
2: No, pero es que <risa> pero es que los lentes, los lentes no son, no, lentes no son no ego. Pesan, no, pesan. no, ellos sí pesan mucho, pero es que ellos no son ego, ellos son satisfacción artística. <risa>
1: Yo voy a defender los
2: lentes siempre, porque nunca se va a ver tan lindo una imagen de un celular como una imagen ah, sí, eh, de una claro. óptica. Pues por lo menos no aún. Cuando, no cuando, Yo no soy apegado a eso tampoco. Cuando eso suceda, yo soy el primero que me cambio. Ay, claro.
1: El
0: fonógrafo, el fonógrafo.
2: Claro. O sea, es exacto. Es, es como, como, como con la música. Antes, pues, ay, yo no. No, uno tiene que ir a los estudios que tengan todos los preamps. Ahora yo tengo una interfaz un poquito costosa, pero es una interfaz brutal, que yo no necesito ni el priam y, y la configuro y ya y, con el, y grabo mi casa no siempre pero lo hago igual igual será cuando pues cuando cuando el, el audiovisual esté como que uno pueda cambiarle lentes a un teléfono y sí. y la calidad sea suficiente la misma. es que uno para qué va a cargar peso pero mientras la satisfacción sea un tema proporcional, eche sus lentes Alejito, yo lo decía. Bueno, bueno, Juan, eh,
0: hermano, eh, se los fue largo, muchísimas gracias, eh, pero hay mucho, 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 mucho para hablar con Juan. Brutal. Ojalá eh, más adelante, cuando sigas girando, vamos a hacer otro episodio. Claro que sí. Eh,
1: Súper brutal conversación, escucharte todas tus reflexiones. Creo ojalá que muy artistas, muy enriquecedor. Sí, ojalá eh, más gente. Eh, artistas, gente del común, eh, que te escuche de pronto en este podcast, que para o que eso es esto,
0: también. de claro. una u otra forma
1: tiene contacto contigo, puede acoger un poquito, porque es, de verdad que es muy, muy profundo, muy inspirador y, y creo que todo lo que has vivido y todas las experiencias pues te han traído aquí al, al, a construir pues lo que, lo que eres y brutal. sí.
0: Brutal, brutal. que grata Gracias por
1: compartirlo con nosotros. Gracias
0: a ustedes, bebés.
1: Eh, bueno, ya, ya está. Y recuerden, estamos.
0: el
2: reggaetón es el nuevo punk.